0: « Comment ça, man? Mais parle-nous pour qu'on comprenne, mon goût. On n'a pas été à l'université, nous Tu
1: J'ai dit quelque chose avec mes enfants, c'est dans quelle intention? »« Mes filles ils me trouvent intense, des fois, de mes affaires. »« Avec ce
0: que tu dis là, <rire> je comprends. »« Il a bien jeune, tu comprends-tu? »« Dr. Ray Vincent, il so young. »« Je
2: n'en parle pas tant que ça parce que j'ai peur de perdre des contrats. »« J'ai peur qu'on ne me rejoigne plus pour faire X, Y, Z. »«
0: Pardonne-moi d'avoir euh, perdu
3: le l'honneur. »« Ta connaissance, ça devait être quasiment... » Voilà l'épreuve de ma vie. Hey, fucking go! Bienvenue entre elle et lui, le podcast le plus profond au Québec. Mesdames, messieurs, Frank the Draper à l'animation et Anne-Marie. Comment hey, tu quoi? vas?
2: Quoi? Les, les gens m'appellent Anne-Maurice maintenant quand ils m'écrivent. Oh ouais tu ouais, t'as comme starté un trend. je
3: pourrais je suis influenceur.
2: <rire> comment que ça te fait
3: quoi qu'on t'appelle Anne-Maurice?
2: Je trouve ça très drôle,
3: Parfait, ce ne sera pas le dernier petit nom que je vais trouver parce qu'on est là pour rester, mes petits cocos. Si ce n'est pas fait, abonne-toi à la page YouTube pour savoir. On sort un podcast à chaque lundi soir au son d'une page Instagram puis notre TikTok vire en tabarnak. Merci d'être là au rendez-vous avec nous. Merci aussi à Pizza Salvatore, la... Meilleure pizza au Québec euh, » de nous supporter puis de nous aider à propulser notre podcast. Avec le code promo L&LU15, tu as 15% de rabais sur tout, que garde-toi, garde ta famille, il euh, y a l'application, il y a tout ce qu'il faut là-dessus. Aussi, merci au studio, bien entendu, de nous recevoir euh, en studio. C'est euh, un studio où -ce que tu peux faire des podcasts, du contenu vidéo, il y a tout ce qu'il faut, sont très accueillants. Euh, Anne-Marie, « La bonne pizza Salvatore me tente, ça sent le bonheur. » Pendant que je me prends une bonne pointe, j'aimerais que tu nous dises c'est quoi la... Mission du podcast entre elle et lui.
2: Oui, c'est important de rappeler euh, la mission du podcast. Je pense que c'est euh, vraiment de mettre des conversations de l'avant entre les hommes, entre les femmes. On reçoit toujours un homme une femme sur mm -hmm. notre podcast. Et euh, ben, c'est vraiment de discuter hein, parce qu'on était été socialisés différemment puis de voir comment est-ce qu'on peut euh, naviguer à travers ces différences-là, à, à travers les différentes perspectives. Donc euh, aujourd'hui, on reçoit euh, deux êtres absolument extraordinaires
3: Clairement, clairement, c'est deux personnes avec qui euh, j'ai déjà euh, fait affaire, cheminé, cheminé, ça c'est pas fait affaire, ouais. cheminé évolué. Euh, c'est deux personnes, deux coachs euh, dans le développement personnel. Il y en a une qui a une école de danse euh, assez où ce qu'elle s'en va. Elle a une quarantaine d'années. C'est une femme vraiment euh, exceptionnelle.
2: Elle a fait plein de choses. Elle a deux podcasts en ce moment. Elle coach, elle fait du body, mind, soul. C'est quelqu'un qui a vraiment une approche super globale, ultra, ultra inspirante et knowledgeable. Plein de connaissances.
3: Exactement. Elle est très, euh, très éduquée là-dedans, dans le spirituel profond aussi. Elle est aussi calée dans les soins énergétiques. Toutes des affaires qui sont un peu... Hors de la société. Holistique. Holistique. Est
2: Holistique, oui. Un coach en séduction aussi. C'est vrai. Oui, ouais, ouais.
3: euh, vraiment autant dans le physique que dans le psychologique. Ouais. Et aussi, on reçoit Révincent Vincent, qui est mon père spirituel, euh, qui est pour moi l'homme le plus impressionnant au niveau psychologique. Cet homme-là, ça fait 50 ans qu'il donne des conférences dans ce domaine-là. Il a étudié ce domaine-là, sous toutes ses coutures, autant au euh, niveau scientifique. Euh, spirituel, autant le développement personnel. Il est vraiment calé là-dedans. Je vous invite à le découvrir avec nous. C'est que... un
2: honneur d'avoir cet homme-là avec nous aujourd'hui.
3: C'est ça. Il a 80 ans, puis il a passé par tellement d'affaires. Il a connu tellement d'aspects, puis il a été dans le monde des affaires, fait que ça nous rejoint aussi. Fait On va pouvoir avoir une belle discussion. Il y a eu trois femmes, il y a six enfants avec trois femmes. Il a fait fête une coupe de fois. Il a eu le cancer de stade 3. Il a 3 ans, il a fait mourir. Il est... Son cœur a arrêté de battre deux fois pendant ces opérations-là. Ouais. C'est vraiment il un guerrier. Il s'en est remis,
2: il faut le dire. Il est, remis. il est toujours vivant, il est il toujours doit être là avec hein? nous. Ça sera pas bientôt, son fantôme. Non, <rire> c'est <c> ça. <rire> euh, mais non, en fait, c'est vraiment quelqu'un qui, qui gagne à être connu. T'sais, autant tu dis c'est dans le spirituel, mais ça peut faire peur à du monde, le mot spirituel, j'ai l'impression. fait que c'est vraiment un homme de business là, qui fait partie du... Euh...
3: Club des investisseurs immobiliers du Québec. Exactement.
2: Je veux dire, deux, euh, deux cerveaux absolument incroyables qui se joignent à nous aujourd'hui.
3: C'est ça c'est ça que j'aime de ces deux personnes-là, c'est qu'ils ont l'aspect business. Parce que souvent, en spiritualité ou le développement personnel, il y en a qui sont juste décollés de la terre et sont incompréhensibles parce qu'ils sont pas nécessairement dans la réalité. Mais les autres, ils ramènent ça à la réalité. fait c'est vraiment inspirant de voir ce genre de, de, de personnes-là réussir et que ça fonctionne pour eux. T'sais, ça fait assez longtemps que je les côtoie, ce monde-là. Ray, ça fait déjà huit ans, je le connais, Olénie, 7 ou six ans. Puis je vois que ça fonctionne puis ça fait assez longtemps pour dire que ce qu'ils ont à, à nous enseigner est bon et clairement euh, vrai.
2: Oui, puis euh, ce que j'aime aussi, c'est qu'il va y avoir un clash des générations. Euh, on vit dans une société, justement, le podcast, c'est de mettre de l'avant les différences hommes-femmes parce que ce n'est pas qu'il y a des différences hommes-femmes à la base quand on, 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 on est. C'est plus il y a une histoire derrière nous qui nous influence aujourd'hui dans la société, dans nos comportements, etc. Puis j'ai l'impression qu'on va être capable d'en retirer euh, peut-être un petit peu plus de compréhension à la fin du podcast euh, avec ce que Ray a à nous enseigner.
3: C'est ça. Oui, il y a la différence hommes-femmes. Mais comme tu dis, il y a aussi une différence générationnelle.
2: Ouais, ça lui... vient de là, la différence, en fait.
3: C'est ça. Il y a 80 ans, lui, dans... quand il est né, c'était l'église qui dominait. Puis nous, aujourd'hui, je suis à peine allé dans une église aujourd'hui. Mais il est capable quand même de m'enseigner des vérités immuables qui vont toujours être euh, véridiques avec... Autant moi, mais que j'ai 80, je vais pouvoir les enseigner aux jeunes. Puis ça va être toujours être euh, le même... Euh... Le, le même message en moi. Oui.
2: Puis dans le fond, ça, c'est deux personnes, euh, pour ceux qui ont peut-être pas compris, c'est deux personnes qui t'ont coaché.
3: Exact. Oui. Exact.
2: Euh, tu vois ça comment, toi, quelqu'un qui consulte, qui est ouvert à se faire coacher, euh, qui plonge dans le développement personnel, tu vois ça comment?
3: Ben, je vois vraiment ça comme une force de caractère, une force d'évolution. Je pense qu'il n'est pas nécessairement assez présente dans notre société aujourd'hui. Beaucoup de gens restent dans le le confort de leurs pantoufles. Parce que de sortir, d'aller consulter soit un psychologue ou d'aller se faire coacher, c'est pour moi sortir de sa zone de confort, de se faire bousculer. Puis ces deux personnes-là sont des personnes intellectuellement bousculantes. Fait que pour moi, c'est une force, comme je dis, là, de caractère. Puis ce ces deux personnes-là sont en majorité le résultat de la personne que je suis aujourd'hui.
2: Voyons, participé à celui que tu es aujourd'hui. 100 je pense que c'est important euh, d'aller consulter. Moi, j'ai toujours dit que c'était une... Quand je date, c'est une des valeurs que je vais chercher à, à travers quelqu'un d'autre, quelqu'un qui a pas nécessairement. Tu sais, quelqu'un qui me dit, moi, j'ai pas besoin de consulter, je me dis, oh, il y a peut-être quelque chose ici. Euh, je pense que tout le monde a besoin de consulter. Puis en fait, tu sais, quand on dit consulter, des fois, c'est péjoratif, mais c'est d'aller chercher des outils. Tu sais, ce qu'ils ont fait, ces personnes-là, c'est qu'ils ont des connaissances, puis ils ont partagé, ça t'a donné des outils pour toi devenir une meilleure personne. C'est tu sais, ça, le développement per personnel à la fin de la journée. Hein.
3: C'est ça. Moi, quand j'allais avec Ray, mettons, puis il me donnait des cours ou des consultations, c'était juste un cours... Pour moi, c'était un cours à devenir une meilleure version de moi-même. « That's it, that's pas hey, « on va aller régler mes problèmes », puis oui, à certains égards, mais moi, c'était vraiment « je vais évoluer », puis après chaque rencontre, j'avais, même si je retenais une chose sur une heure, ça m'apportait de quoi, puis l'accumulation de tout fait que je peux dire aujourd'hui que je suis vraiment une meilleure version de moi-même, de ce que j'étais avant de commencer euh, ce euh, cheminement-là.
2: Puis la chose que tu retiens dans une heure… Souvent, c'est la chose que tu avais besoin à ce moment-là. Puis je ne sais pas si toi, mm -hmm. ça te fait ça, mais tu sais, moi, mettons présentement, je consulte deux psychologues euh, pour des raisons différentes. Là. Ils ont chacun leur force, mais j'en ai de besoin présentement parce que je vis un épuisement. Et euh, souvent, quand je vais dans une rencontre avec mon psy ou ma psy, je vois les deux, euh, un psychologue puis une psychologue. Euh, souvent, qu'est-ce qu'on adresse dans la rencontre On dirait que je le vis. Dans la semaine après, on dirait tout le temps que ça vient comme se coller à, à mes situations de vie.
3: Les énergies mettent en place le, ce que tu as besoin de vivre.
2: Exactement. Fait que peut-être que c'est, dans le fond, c'est ça que tu retiens de la rencontre parce que c'est ça que tu es en train de vivre. C'est ça que
3: tu as besoin. Tu entends Exactement. ce que tu as besoin et puis le reste, tu le laisses aller. Mes petits minous, c'est déjà l'heure de dropper le jingle. Merci à Pizza Salvatore encore une fois. Je le sais, je le répète, si tu n'es pas encore abonné à la page YouTube, let's go. Vous êtes plus de... Sur 100 là, vous êtes juste 30 d'abonnés à la page YouTube. Il y a 60 de monde qui ont même pas pris une seconde pour faire un clic pour nous encourager. S'il vous plaît, ça nous ferait chaud à notre cœur. Il
2: hey, faut faire mieux que ça, la gang. Là. Ah ouais.
3: Party let's go, drop the jingle. On se voit l'autre bord avec Only et Ray Vincent. Rebienvenue au podcast Entre elle et lui. Aujourd'hui, on reçoit les deux esprits les plus brillants qu'on n'aura pas reçus à ce jour sur ce podcast. Sincèrement, c'est deux amis à moi qui m'ont aidé à cheminer dans mon développement personnel et dans ma spiritualité. J'ai l'honneur de recevoir Olénie Pelletier et Révincent, qui sont tous deux euh, des personnes fantasmagoriques. Comment vous allez
0: non,
1: à toi, ladies first. Oh. Ça va super bien, je suis comme émue d'un coup, mais merci pour l'intro, ça va ben, super là, bien. Vraiment contente d'être ici et de faire cette belle rencontre aussi. Là. Merci l'invitation. Je pense que
3: ça va être un bon podcast. Puis toi, mon Rick, comment tu
1: vas?
0: Bien, toujours de mieux en mieux, moi, euh, sur tous les plans, tous les points de vue, à tous les niveaux. Je fais de l'autosuggestion comme les Français, là, le Couy, là. Il <rire> <rire> y a des journées qui c'est ça, ça, mais c'est toujours de mieux en mieux, pareil. Alors, on ne se prend pas au sérieux. Non, non jamais, jamais. Yes, merci, François, <rire> <pour rire> de nous inviter. Là. Francis. Francis.
3: <rire> yes. Let's go. Puis toi, ma co-animatrice, comment tu vas? En site?
2: Ça va bien. Ça va bien. Très contente aujourd'hui euh, de me faire inspirer euh, par ces deux personnes. Euh, je sens que ça va être nourrissant comme podcast. Mm. Ouais,
3: Vraiment. Ouais. Euh, le monde à la maison ne savent pas nécessairement qui vous êtes. Fait qu en deux minutes, j'aimerais que vous me fassiez un petit recap de votre carrière. Vous êtes... Où, vous êtes quoi, puis qu'est-ce que vous avez mangé pour souper? souper?
2: Hey, moi, je sais pas comment ils vont faire pour prendre juste deux minutes chaque.
3: Ah, ils sont bons. Oui,
2: en ont fait des affaires à de ce monde-là. On
3: va en discuter, puis ils vont pouvoir, <rire> ils vont pouvoir découvrir avec nous qui c'est, mais rapidement, on va pouvoir découvrir.
1: Je continue avec les Ladies First. Ladies First. OK. <rire> That's it. Bon, euh, écoute, euh, moi, Olini Pelletier, qu'est-ce que j'ai fait dans la vie? Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que j'ai mangé pour souper? Exact. Je viens de manger une barre tendre. J'ai encore rien mangé pour souper. Mais euh, à la base, je suis une artiste, donc euh, j'ai fait de la danse professionnellement pendant 20 ans. Euh, j'ai ouvert ma première compagnie à 18 ans, une école de danse, c'est parti d'un petit rêve, puis j'ai juste fait, oh, let's go, il va. Alors, j'ai cheminé pendant ben, les 20 dernières années dans cette entreprise-là. Puis, pendant euh, aussi euh, tout ce processus-là, j'ai eu deux enfants, sa pilule contraceptive. Donc, euh, j'ai comme, euh, construi... ouais. comme construit ma vie à travers ça. j'ai... Comme je ne peux pas trop expliquer le processus complet, tellement que ça a été toutes des chemins, mais le, pro le processus a été vraiment fascinant. Ça m'a amené énormément d'apprentissage, qui m'a amené à vouloir aider les gens aussi. Alors, euh, j'ai comme eu la piqûre pour la programmation neurolinguistique, donc j'ai fait mon parcours complet en coach en programmation neurolinguistique. Euh, je fais ça maintenant. Du coaching de séduction aussi, parce que j'adore les énergies, polarité féminine, masculine, puis je l'avais déjà vraiment exploré dans le milieu de la danse. Euh, J'ai aussi étudié enfin, du langage symbolique, euh, la neuroscience euh, un petit peu appliquée, puis euh, aussi yoga teacher training, juste ça pour avoir une approche qui est vraiment mind, body, soul quand je coach, qui va vraiment chercher tout le corps, l'esprit et le cœur. Donc, quand on parle de développement personnel et de spiritualité aujourd'hui, ça vient vraiment me chercher.
3: Tu fais aussi des euh, traitements énergétiques?
1: Oui, ça, ce n'est pas beaucoup de monde qui le savent. Euh, bon, là, on vient de bon lancer ça, le tout sais. le monde le sait maintenant. <rire> <rire> oui, je fais ça aussi, puis euh, c'est vraiment sur demande. Donc, okay. avec des sandy la technique Reiki, puis massage énergétique aussi, mais je le fais vraiment sur demande. Je choisis mes clients, maintenant. Okay, tu es, es vraiment à tous les niveaux de l'être humain, là.
2: énergétique, euh, l'esprit, le corps. C'est euh, mm -hmm. vraiment, c'est global,
1: là, ton approche. Oui, vraiment, parce que tout va ensemble. Tu sais, on, on est un, on est tout ça, on n'est pas une seule chose, on n'est pas séparé de rien. C'est une illusion de penser qu'on est déconnecté puis qu'on est tous séparés. Si nous qu'on finit par se sectoriser, on dirait, tu sais, on se compartimente, on aime ça, c'est l'ego qui aime ça faire ça, c'est correct, c'est rassurant, mais on fait partie d'un tout. Donc, euh... Bien,
2: moi, je trouve ça vraiment impressionnant de savoir que tu es capable d'aller chercher de l'expertise dans chacune de ces
1: sphères-là. Merci beaucoup.
3: C'est le fun de voir que tu as l'air d'avoir fait ça un peu sans chemin nécessairement tracé. Okay. Et tout okay. arrivait d'en face. Pis... Ouais, ça C'est ouais, un ça. peu aussi mon parcours dans cette, cette, cette voie-là. Genre j'avais pas le choix de passer par là. C'est en partie grâce à vous, surtout à Ray Vincent que j'ai pu devenir. C'est mon père spirituel, cet mmh. homme depuis déjà 2014, qu'on se connaît et qu'on travaille ensemble
0: sur mon développement. Fait que, en résumé, t'es qui, mon bon chum? Ben, écoute, moi, je suis le dernier des Moïcains au Québec. <rire> Alors, euh, ben, ça fait 50 ans que je donne des conférences euh, à partir des États-Unis du Québec. Mais euh, je viens d'une autre génération, là, tu sais. Euh, dans les années, je suis au monde en 44, donc, euh, où la religion catholique avait énormément d'emprise sur nous. Euh, une maman pleine d'amour, mais très, très dictatrice. Alors, j'ai fait... Euh, à l'âge de 13 ans, c'est comme j'ai découvert ma mission. Tu sais. J'allais à la messe comme on n'avait pas le choix à l'époque. Tu sais, on n'avait pas le choix. Et il y avait un curé dans mon petit village qui euh, faisait des sermons extraordinaires que je ne comprenais rien de ce qu'il disait, mais je comprenais une chose à 13 ans, c'est que les fidèles qui étaient là, ils sortaient, ils avaient le visage illuminé. Tu comprends? Puis ils voyaient mon père et ma mère qui avaient le visage illuminé. Puis là, moi, à 13 ans, j'ai dit euh, à mon père et à ma mère, moi, j'aimerais ça faire ça. fait que là, ils ont dit, « Oui, mais... » Tu sais, c'est quoi qu'il faut faire pour faire ça? Puis Évidemment, quand on retourne des années 58, ça a l'air loin pour vous autres parce que vous avez l'âge oui. d'être mes petits-enfants, ou presque, là. <rire> <rire> euh, il fallait faire un prêtre. Il fallait faire un curé. Puis il fallait faire... Euh, euh, aller au séminaire. Puis il fallait être pensionnaire parce que mes parents vivaient dans un petit village. Mais quand mon taux de testostérone s'est mis à, à bouillir... Avoir mal au batte, comme je dirais bien. Oui, 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 oui. J'ai dit à mon père, « Papa, j'ai un gros problème, papa. <rire> »« J'ai mal au batte, <rire> papa. »« curé. » J'ai dit, là, là, je ne serais pas un bon curé, papa, parce que là... Je pense que je suis en train de devenir fou juste à penser que la sœur de mon chum va venir le visiter dimanche. Je n'endors pas de la semaine juste pour dire que je vais avoir une fille parce que ma sœur était 14 ans plus jeune que moi. Il dit, faudrait que tu me sortes de ce collège-là parce que je sortais à Noël à Pâques en fin de l'année. Tu comprends? Et euh, je prenais une douche par semaine à l'époque. Sale ou pas sale, je ne sais pas si vous comprenez. On, on couchait sans dans le même dortoir. Vous, savez, vous, avez ça, vous avez pas connu ça, vous autres? Non. Alors, c'est correct ça aussi. Alors, mon père m'a déménagé de collège. J'ai été pensionnaire à Valleyfield Et là, je pouvais prendre ma douche à tous les jours, puis je pouvais sortir à tous les 15 jours. C'était très rassurant, hygiéniquement parlant. Ouais, Et ouais, flirter
2: avec les jeunes femmes.
0: Ah bien, encore là, on les voyait de loin à l'époque. Il hein? faut ah. penser que c'est une autre époque. Il hein? n'y a pas d'Internet dans le temps. Et on n'a pas de télévision non plus. Mmh. OK? Puis il y a juste, euh, on les voyait de loin. Alors, euh, je me blesse le dos parce que j'étais un sportif extrême à l'époque, les hommes martiaux, les poses égale et tout ça. Fait que mon père m'amène voir un chiropraticien à Valifil. Et le chiro, il m'arrange ça. Puis il dit, t'es un gars qui a l'air enfant forme, tout ça. Il dit, Oui. Il dit, T'as jamais pensé de faire un chiro? Bien, je ne sais, sais même pas c'est quoi, moi. Bien, c'est tu sais ce que je fais. Oui, mais tu fais quoi? fait que dit « je ramanche euh, les comme un ramancheur tu ». Sais, mais c'est une profession aujourd'hui qui, aux États-Unis, était légale, mais illégale au Québec. Okay. Illégal au Québec. Tu sais, c'est en 1963, j'ai 19 ans, là. Et il me dit hey, « Ré, si tu veux passer les examens, je vais te parrainer au Collège Palmer aux États-Unis. » Il dit « Moi, j'ai compris États-Unis. » Je n'ai pas compris Collège Palmer, j'ai compris États-Unis, qui voulait dire « Liberté ».
3: Mmh, okay.
0: parce que moi, ce que je cherchais à 19 ans, c'était la liberté de, du contexte religieux québécois et de maman qui, elle, choisissait mes blondes à 19 ans. Je ne sais pas si vous comprenez. Oh, je ouais, dis ouais, maman, ouais. on n'a pas le même goût, là. Euh, <rire> <rire> on n'a pas le même goût. Alors, euh, j'ai fait trois ans à l'Université aux États-Unis, deux ans à Toronto, j'ai pratiqué quatre ans, et les Américains m'ont donné la chance de donner mes premières conférences en 1973 aux États-Unis où euh, j'ai redécouvert que je pouvais être un prédicateur, mais avoir une femme pas avoir des enfants. Je ne sais pas si vous comprenez. Alors, de 1973 à 1978, je fais des conférences aux États-Unis. Et à partir de 1973 au Québec, fait, je laisse la chiropratique. Puis depuis ce temps-là, j'ai fait au moins 10 000 conférences. J'ai écrit 15 livres. Je fais encore de la formation. Je suis encore actif. Puis euh, euh, je cherche encore. Je suis encore curieux. Je veux comprendre. Puis ça ne veut pas dire si que je comprends tout,
3: là. Non, c'est ça, ce que j'ai vraiment apprécier toi c'est puis l'expérience fait 50 ans qu'il cherche euh, comme sa voix là, la voix du bonheur ou d'avoir un mindset le plus pur parfait puis il transmet ça aux gens ça fait que moi j'ai comme eu le bagage d'une personne un excessif qui regarde ça fait 50 ans qu'il lit les livres puis qui parle aux plus grands puis il m'a tout transmis ça. ça fait que moi ça vraiment euh, ça a vraiment été bénéfique pour euh, ma croissance euh, personnelle et dans ma petite
0: tête mais c'est bénéfique pour moi aussi, parce que le jour où on, on a l'opportunité de partager, même si ce n'est pas la vérité absolue, on grandit nous aussi. On grandit nous aussi, énormément, parce qu'on ne possède pas la vérité absolue, on n'est pas parfait, on est, on est dans perfectible. Et en plus, que tu as des enfants qui te disent, « Hey, papa, tu pratiques pas ce que tu enseignes, papa? Mmh, » Alors, ils te oui, ramènent, eux autres-là. Tu sais, une fille de 16 ans, toi-là. Hein? <rire> oui, oui, oui. Hein? Alors, mon cerveau fait que ça. Et ça, maman, maman, <rire> tu ne pratiques pas ce que tu enseignes, maman. Alors, tu sais, à tous les jours ou presque, là, des gens qui t'aiment te disent euh, c'est facile à dire, papa, mais à faire, c'est deux. Là, mais on fait ça avec tellement d'amour, tellement de respect qu'on dit me euh, fais pas ce que j'ai fait, fais ce que je te dis, mais euh, si je ne l'ai pas fait, c'est parce que j'ai dû l'apprendre, fait que je peux te le partager. Exact. Puis, tu as eu aussi un, euh, une
3: vie rocambolesque au niveau sentimental. Tu as eu plusieurs enfants avec plusieurs femmes, plusieurs euh, échecs financiers, plusieurs réussites financières aussi. Ça fait que ça t'a amené vraiment
0: euh, à te forger un caractère assez euh, particulier. Oui, ben parce que, étant un rebelle positif, moi, je m'appelle, je suis un rebelle positif. Évidemment, je peux pas tolérer. Euh, puis, je dis ça avec respect là, pour mon passé. Okay? J'ai eu des femmes extraordinaires dans ma vie. Euh, mais euh, ce n'était plus mon besoin sans dévaloriser d'aucune façon les, les deux premières mères de mes enfants je ne sais pas si vous comprenez incluant ouais. la mère de mes deux derniers enfants qui sont des femmes extraordinaires mais moi je suis un rebelle positif euh, je peux pas vivre euh, je ne peux pas vivre euh, dans la neutralité je suis un hyper passionné il faut que je vive avec des gens hyper passionnés et, et puis, j'ai besoin d'un carburant de passion. Alors, ce carburant-là, je vais le chercher où, moi? Chez la femme. Voilà. Okay. Chez la
3: femme. Fait que tout dès que ça ne faisait plus, mettons, tu ne sentais plus qu'il y avait de fuel dans le tank, tu passais à la prochaine étape.
0: Bien, euh, comme je te disais à toi, au... Au lini. Au lini. Tu sais, ma mémoire s'améliore par la répétition, là. Au lini. Euh, on est tous forts de nos faiblesses et faibles de nos forces. Alors moi, j'ai une grande force, mais j'ai une grande faiblesse. Et le jour où ma conjointe ne m'admire plus, je deviens non productif. C'est ma faiblesse, c'est mon tendon d'Achille. Alors moi, j'ai besoin d'une femme qui dit « t'es le plus beau, t'es le plus fin, t'es le plus sexy, t'es le plus tout ». J'ai besoin de ça, moi. C'est mon, mon fuel. Alors, quand je vais donner une conférence, il ne faut pas qu'on me parle de mes problèmes ou de ses problèmes. Après, elle peut m'en parler. Mais tu es le plus beau, tu es le plus fin, tu es mon Superman, tu es, es mon stud. Là, je parle, puis je gonfle à la bloc, je fais une conférence extraordinaire. Puis après ça, elle peut me dire que, regarde, tu pourras améliorer ça, tu pourras améliorer ça, tu pourras améliorer ça. Tu Alors, autant que je suis fort, autant que je suis faible. J'ai la force de ma faiblesse. On a tous des tendons d'Achille. De et je pense que par respect, on doit le partager aux gens. Et les gens qui nous aiment vraiment, qui nous respectent, n'abusent pas de nos tendons d'Achille. Clairement. Ça, c'est un mindset
3: de coupe à avoir. Souvent, tu sais, cette, cette... Comment dire? Dynamique? Euh, cette dynamique-là positive puis encourageante. Toi, Lénie, ça t'est-tu déjà de trouver un homme qui t'apportait ce power-là? Parce que tu es une fille qui, qui, qui emmène large. large. Mm -hmm. C'est difficile d'être le chum comme Comment, comment que ça se passe? mais
1: <rires> ben là, euh, là j'en ai un. Okay. J'étais avec quelqu'un présentement. C'est pas difficile parce que justement, ça, ça fit dans le sens qu'on a le. Tu sais, je me reconnais un peu dans. dans euh, juste me rappeler le nom. Ray. Ray, c'est ça. Dans ce que Oligny, Ray dit. Oligny. Oui, mais le nom il est plus long que Ray, hein? <rires> ré c'est ça? Oui. Ré-Vincent. Ré ré OK, Ray. Donc, c'est ça, non? Euh... C'est la même chose. Moi aussi, j'ai besoin d'être encouragée dans mes passions vraiment beaucoup. Puis là, euh, je suis, étant une athlète à la base, tu sais, vu que j'ai fait de la danse longtemps bien, avec une grosse discipline, mais tu sais, on se fait vraiment fidé de feedback constamment. Fait on a tout le temps du feedback. Puis c'est la même chose. Tu si sais, On vient avec, une, euh, avec des polarités positives, négatives. Tu sais, je dis toujours, il n'y a pas juste pile, on est pile et face. Si j'ai une lumière, j'ai une noirceur de l'autre bord. Sauf que ma noirceur peut se changer en force. Tu sais. Je ne suis pas obligée de rester là-dedans et rester dans mon côté noir. puis euh, mon conjoint que j'ai ben justement, lui quand j'arrive puis je m'en vais dans l'autre côté, ben il va aller checker la force puis il va aller valoriser la force pour que la lumière, eh, pas la lumière mais l'onde s'efface. Donc on s'en va juste là. Mais on la reconnaît, on sait qu'elle est là, mais il s'en va booster l'autre côté, il faire comme ok let's go ma belle. Au lieu d'essayer de make shine et puis de vraiment encourager juste le côté dark puis de, de plaindre ou whatever. Donc tu sais oui j'ai besoin de quelqu'un qui est match cheerleader aussi. Parce que je fais tellement de projets, puis je mène de front beaucoup de choses, C'est autant dans le développement personnel qu'au niveau artistique, que si j'ai quelqu'un euh, qui veut comme me neutraliser ou qui m'encourage quand j'ai des petits côtés victimisants que du côté féminin toxique, on va dire, oublie ça, ça ne fonctionne juste pas. Puis moi, la même chose, je vais par comme, si ça, ça devient beige, ça ne marche pas. Le sparkle de passion doit être là. Mais pour que ça fonctionne, je me suis vraiment rendu compte que c'était soit avec des, avec des hommes que, justement, ils ont une passion comme moi, ou que c'est des gens qui sont dans le monde de l'athlétisme ou artistique et qui ont ce genre de drive-là aussi.
3: Puis avec tout le background que tu as, est-ce que tu surévalues les hommes qui t'intéressent? Est-ce que ça, ça prend ça, ça prend ça, ça prend ça, ou tu, tu tombes quand même facilement en amour?
1: Facilement en amour, je pense pas, mais euh, c'est juste que... Je suis extrêmement intuitif et organique. Je n'ai pas eu beaucoup de chums dans ma vie. Je pense que j'en ai eu trois. Okay. Le père de mes enfants, que ça a duré neuf ans. Un autre après, que ça a duré un an. Puis celui j'ai là. Sinon, c'était juste des, des flirts, des fréquentations. Parce que je suis, moi, faut que c'est intérieurement, il y a quelque chose qui me confirme que ça connecte. Ça fait boum, boum, boum. Je suis OK, je suis à la bonne place. Y a juste une, genre, si je suis juste fascinée, je sais que c'est les hormones. Je suis comme, OK, c'est bon, ça, c'est juste la passion, puis bof c'est juste mettons euh, ah qui je suis intéressée je sais que c'est plus comme intimité tu sais mais si j'ai le mind body soul qui s'intègre puis j'appelle ça un full body je comme ah puis un walk de talk aussi c'est quelque chose que je cherchais quelqu'un qui va aller chercher ça chez moi aussi que j'ai envie d'apprendre plus fait que je suis pas dans le mindset genre le gars faut qu'il ça 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 c'est moi j'ai envie de me sentir comment je le sais comment je me sens quand je suis en amour mettons c'est la bonne personne
3: puis tu te sens comment
1: je suis en amour, c'est la bonne personne. OK, c'est bon. <rire> c'est clair, hein? Oui, ça, c'est clair.
2: <rire> on avait été déjeuner ensemble euh, il y a quelques temps, puis tu m'en avais parlé, puis justement, je me demandais si tu étais encore à cette place-là. Mm -hmm. euh, parce que, comme tu dis, des fois, les hormones du début, tu sais, ça vient brasser des affaires. Mm -hmm. euh, puis éventuellement, ça s'estompe, mais je te trouve bonne d'être capable de reconnaître ça. Ça serait si simple si on était tous capables de faire ça, tu sais. Tu sais c'est un travail que tu fais à long terme sur toi-même ou sur ton
1: intuition? Ou... Euh, oui, puis c'est aussi que moi, j'ai euh, je euh, suis neuroatypique, donc je suis HPI et HPE. Donc, ça, ça amène que j'intellectualise énormément, mais je suis hyper sensible à la fois, mais ça m'équilibre bien parce que plus un plus l'autre, ça peut être vraiment difficile de, de vivre avec, ce, avec ça. Mais euh, ben, moi, ces deux côtés-là, j'ai appris à vivre avec ça. Donc, je sais quand je suis vraiment comme dans l'hyper-émotivité, puis que là, mon cerveau me dit, « ouais oh, c'est un petit peu too much, ma belle. » fait qu'il me ramène comme... J'arrive vraiment à me calibrer là-dedans. fait que ouais c'est de l'intuition mélangée avec de l'observation. Ça m'impressionne que tu regardes de faire ça, parce que
2: euh, des fois, tu, on rationalise trop, ça, ça va aussi avec les styles d'attachement. C'est quoi ton style d'attachement?
1: Je me promène. Ça dépend okay, avec ça. qui je suis. Oui. Ouais, c'est ben, ça. oui. Ben, oui. C'est ça, je me promène, mais... Non, je me promène. Si j'ai un anxieux, je deviens évitant. Puis si euh, j'ai un évitant, je peux devenir anxieuse, mais je me wash tout de suite et je ne rentre pas là. Je fais comment? Non, pas bonne affaire.
2: Puis comment est-ce que vous diriez, justement, que vos relations dans vos vies respectives euh, vous ont euh, amené plus loin dans vos vies professionnelles? Est-ce qu'il est qu y a eu un, un lien que vous avez de de
1: faire à, à, avec vos relations? Oui. Euh, le père de mes enfants euh, était un entrepreneur aussi. C'est quelqu'un qui venait d'une famille qui, avait quand même, qui était très aisée, puis lui aussi financièrement. Lui, il m'a vraiment aidé à me propulser. Fait que même j'ai eu des enfants et tout, c'était comme « ok, construis là ton studio de danse ». Il m'a vraiment permis d'avoir un « safe ground » pour ensuite être capable de monter ça. Quand, la, quand on s'est séparés, bien, la business était déjà montée, j'ai pu me garrocher dedans. Puis là, c'est devenu comme vraiment mon entreprise, puis ça s'est incorporé et tout. Ensuite, le deuxième homme que j'ai eu dans ma vie, j'avais besoin de calme à ce moment-là. C'était quelqu'un qui était très, très posé. Pas d'ambition pantoute, puis il n'est pas gêné que je le dise. Il n'y en avait juste pas. Lui, c'était comme, j'arrive le soir, je vais me coucher à 6-7 heures. Mais c'est sûr que ma moi, c'est mort après un an. Tu sais, quand j'étais reposée, c'était fini. Là. Ouais. Puis euh, fait que Ça m'a amené à, à apprendre à me reposer aussi. Puis là, j'ai quelqu'un qui est plus comme « comme on my side », on dirait. Ça va être comme ça. Euh, ouais. fait que je, je sens plus que c'est comme un partnership. Fait Il y a vraiment un échange qui est plus équitable présentement parce que la relation, présentement, ne vient pas d'un manque. C'est comme plus un partnership. Ouais.
0: Puis pour toi, Ré?
1: Oui, de
2: votre côté.
0: Bien, évidemment, moi, je peux être votre grand-père. Hein, <rire> Alors, euh, je reviens à le sens des besoins selon euh, nos âges aussi. Alors, c'est sûr que ma conjointe et moi, présentement, qui est la mère de mes deux derniers enfants, une fille de 30 ans puis un fils de 26 ans, <coughs> moi qui ai eu le cancer en 2020, et euh, mm. qui a guéri de ça, ou ma conjointe, euh, peu importe, ça fait 40 ans qu'on est ensemble, on a eu des ajustements aussi durant ces années-là. Euh, quand on a décidé en pleine conscience, on a dit, ben, est-ce qu'on continue à faire notre vie ensemble jusqu'à la fin? C'est facile à dire, là, à faire ces deux-là. Et... Là, à, à la lumière de, de mes expériences puis des gens que je côtoie, parce que je côtoie des, beaucoup de couples dans le monde des affaires à qui ont ces là euh, de vivre en couple. Tu, sais. tu vas avoir un couple recomposé, puis tu regardes qu'ils sont rendus dans le même pattern qu'avant, fait qu ils vont divorcer, c'est une question de temps. Mmh. Tu sais. Alors, ma femme et moi, ce qu'on a fait, puis, évidemment, il faut bien considérer. Je me répète volontairement en disant, moi, je suis en 19. Là. Fait que j'ai pas les besoins que Français a. Parce que vous comprenez, je n'ai pas les besoins d'un gars de 60 ou de 50 ou de 40. Et ma conjointe, c'est la même chose. Elle n'a pas les mêmes besoins qu'une femme de 40 ans ou de 35 ans ou de mm -hmm. 50 ans. Bon, même si on a 14 ans de différence. Il les, les mêmes hormones. Oui, il y a le facteur hormonal aussi qui, 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 qui donc qui fait que tu n'as pas les mêmes besoins. Mais nous autres, on s'est assis. Premièrement, on s'aime et on se respecte. Ça, c'est la première des choses. Puis on s'admire. Ça, ce c'est pas inventé. Mm -hmm. C'est quelque chose que... J'ai euh, très, très facile à dire. Et on s'est dit, ben là, moi, il me reste des belles années. Elle est 14 ans plus jeune que moi, il reste encore des belles années. Qu'est-ce qu'on a de besoin en tant qu'homme pour aller jusqu'au bout? Alors, moi, j'ai fait une liste de mes besoins en tant qu'homme, écrit là. OK? Et elle, elle a fait la liste de ses besoins. Et dans, dans l'amour et le respect, euh, moi, je lui ai dit, les besoins que j'ai, est-ce que tu es confortable de m'aider à les combler? Oui ou non, disons. Toi, tu as des besoins. Est-ce que moi, je suis confortable à t'aider à les combler? On se comprend tu Bon, s'il y a certains besoins, tu es, es moins confortable. Est-ce que moi, j'accepte pareil de faire ma vie avec toi jusqu'à la fin, même si ces besoins-là ne sont pas comblés? Mais je le fais en pleine lucidité, en pleine conscience. Compte tenu que j'ai plus 50 ans, j'ai plus 40 ans puis j'ai plus 60 ans. C'est parce que tu rendu, moi, je m'en vais sur 80 l'année prochaine. Même si ah ouais. je suis très performant, je suis très actif. Euh, C'est sûr que je le sais, l'âge que j'ai, je suis dans la réalité. Mais moi, j'ai encore des rêves pour les 100 prochaines années. Je ne sais pas si tu comprends. Yes. C'est ça. Alors, euh, et si tu me permets, Francis, euh, euh, bon il y a un couple dans le Club Immobilier où je vais taire le nom, même si il me donne la permission d'en parler. C'est un homme euh, très prominent dans le Club Immobilier. Lui, a refait sa vie avec une autre conjointe. OK? Qui, elle, avait deux enfants. Lui, avait deux enfants. Puis après certaines années, euh, où les hormones ont pris un certain niveau de. Vous savez, là, ils sont moins excités quand ça se regardent. sont moins excitants non plus, là. <rire> <rire> ça que, mais ils s'aiment pareil. Tu comprends? Parce que les hormones, là, ça a pris un certain temps. Alors, eux autres, dans leur conscientisation, ils ont dit on est en train de répéter le même pattern ensemble qu'on qu a vécu avec notre premier conjoint, conjointe. Puis pourtant, je t'aime, tu m'aimes, euh, on s'admire, mais on est devenu insécure. Moi, je suis devenu insécure, toi, tu es devenu insécure. Et lui, le, le monsieur, euh, il dit, « Moi, là, euh, j'ai vécu beaucoup de déceptions dans ma première relation de couple, beaucoup de souffrance parce qu'on souffre beaucoup, directement ou indirectement, puis elle aussi. » Alors, eux autres se sont fait un protocole d'entente. Parce que c'est des gens qui travaillent intensément, ils sont dans le monde des affaires, tu sais, je vous dis le gars, il part à 7 heures le matin, des fois, il arrive à minuit le soir, tu comprends. Puis la femme, c'est elle aussi, là. bon. Alors, eux autres, le matin, je te donne un exemple. Le matin, là, il est 7h, il faut qu'il se lève pour aller travailler. À 7h moins quart, le cadran sonne. Ou à 6 h demie le cadran sonne. OK 15 minutes, une demi-heure, avant de se lever pour aller travailler, peu importe, sur un bar ou sur le bar. Et là, ensemble, ils font du cocooning en pleine, en pleine conscience et ils se rechoisissent pour la journée. Ils ne choisissent pas pour la semaine, non. Ou le mois, ou un an. Ils se rechoisissent pour la journée. Puis quand ils m'ont parlé de ça, j'ai dit, tabardouche. C'est ça, parce qu'on devient négligent, on prend, on, on prend le conjoint pour acquis, on prend le conjoint pour acquis. Les enfants sont là. C'est sûr tu as des ados sur un bord, tu as des ados sur le bord. C'est très exigeant au niveau émotif. Mm -hmm. Alors, eux autres, ils ne se choisissent pas pour une semaine. Moi, là, ma femme, je te choisis aujourd'hui. Tu es ma femme aujourd'hui à 100 Toutes mes pensées sont à toi, ma femme. Puis elle a fait la même chose. ok Et il y a des journées, comme il dit très bien, Ils sont plus dures que d'autres. Mm -hmm. plus intenses que d'autres. Mais à travers ça, le lendemain matin, ils se rechoisissent. Tout le temps. Wow. Tout le temps. Alors, en pleine lucidité, ils se et, et moi, ça a changé un petit peu ma vision d'une vie de couple. Alors, quand je me lève le matin, je choisis ma femme dans ma tête. Puis elle, c'est la même chose. On se rechoisit, mais tu mets le... On ne se choisit pas pour une semaine, quinze ou 15, 15 parce que tu peux mourir dans un mois. Tu sûr. peux mourir dans deux mois. Tu peux mourir dans un an. Euh, écoute, il y a des amis dans mon entourage qui ont payé le cancer à 40 ans, qui sont morts à 45 je dis, tu ne peux pas dire, mais je te choisi pour la vie. Euh, ta vie, c'est peut-être cinq ans. Alors, eux autres, ils ont trouvé leur solution. Ça apporte une
3: sécurité émotionnelle aussi, euh, quotidienne. Tellement. C'est qu ça. Peut, quand, comme tu dis, on, prend, on se prend pour acquis, Ben, des fois, on ne sait plus à même tu <coughs> ou à même pourquoi. J'avais une blonde qu'elle elle me demandait de dire, dis-moi que tu, je suis la femme de ta vie. Que tu m'aimes pour la vie, mais je n'étais pas capable de dire je t'aime pour la vie. Il y a tellement d'impondérables, comme tu viens de dire, les maladies, ah. le, le, toutes les, les up and down, que je, pour moi, c'était pas réaliste ça. De, de lui dire ça. C'était aussi dans la sélection de ta conjointe-conjointe qui est important de voir est-ce que cette personne-là est capable d'aller dans des, 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 des exercices
0: de couple de même, mm -hmm. puis la communication aussi, est-ce qu'elle est bonne? Comme lui, il me disait, il dit « moi, je suis très occupé, là, puis des fois, il y a un client qui m'appelle, puis ça presse. Fait que, mettons que ma femme m'appelle, puis là, je lui dis « excuse-moi, mon amour, j'ai un appel important », puis il me raccroche. Mais elle le sait que je l'ai choisi le matin, que je m'en débarrasse pas, je ne sais pas si tu comprends. Donc, Clairement. elle n'est pas insécurisée par mon attitude. Elle sait très bien que je fais tel genre de travail, puis il y a des urgences. Je suis obligé de répondre instantanément, puis écoute, je te laisse, je te le parle plus tard, puis des fois, on ne se le parle pas avant 11 heures le soir. Mais elle, elle le sait, elle est sécure face à ça. Mais lui, c'est la même chose de son côté. Tu sais, quand sa femme, elle, elle travaille dans des heures que lui, ne travaille pas, mais il sait très bien qu'elle, elle l'a choisi le matin. Fait que l'idée là-dedans, puis je pense qu'on est tous un petit peu comme ça, tu vas prendre… Une plante, tu vas prendre un animal, il a besoin de sentir la tendresse et l'affection pour grandir. Mm. Ok? Alors, je pense qu'un couple, peu importe l'ange, a besoin de sentir cette tendresse et l'affection, cette sécurité-là pour grandir. Et le jour où on prend ça pour acquis, il y a une distance qui se crée. Il y a une distance qui se Mon père faisait des faces avec ma mère, Puis mon père n'était pas parfait, ma mère non plus. Puis mon père arrivait à ma mère des fois, puis il lui disait, « Est-ce que je te dis que je t'aimais aujourd'hui? Mm. » Tu sais, ma mère trouvait ça drôle parce que mon père, c'était pas un gars vraiment volubile. Puis je dis ça à ma femme aussi. je t'ai dit je t'aimais aujourd'hui, tu sais. euh, Évidemment, ça devient pas une rengaine. Ouais, ouais. comme... Mais euh, je parle pour ce couple-là qui, eux autres, c'est dans leur routine, en pleine conscience, ils se rechoisissent le matin. Et j'en ai parlé beaucoup dans le monde de l'immobilier parce que moi, je suis dans le monde de l'immobilier et ça a sauvé beaucoup de ménages, cette affaire-là. Mm -hmm. tu sais, parce que... Moi, le premier, j'ai mes forces, j'ai mes faiblesses, mais moi, en tant qu'homme, mes faiblesses, c'est l'insécurité. Moi, il faut choisir le numéro un avec ma femme. Je ne peux pas m'imaginer être le numéro deux. Mon ego ne permet pas. Parce que je suis une superstar. Je suis un superman. Je suis une vedette. Alors, j'ai choisi ma femme. Puis pour, pour elle, il faut que je sois le... Je suis très conscient qu'elle peut regarder ailleurs, tu sais, je veux dire, ou elle peut être aimée de d'autres hommes. Mais, mais moi, elle m'a choisi. « I am the number one ». Pas « one and demi ou « deux » ou « trois », là. No, « The oh, number ouais. one yes. ». Ça, c'est ma faiblesse, c'est mon tendon de chute. Et j'ai besoin de l'entendre, j'ai besoin de le savoir. Puis t'as ouais. été conscient de cette faiblesse-là à quel âge? Oh, j'ai toujours été conscient de ça. <rire> OK. toujours été conscient de ça. C'est
2: quand même dur à admettre.
0: <rire> Bien, tu sais, il euh, faut donner un exemple extrême. Le géant ferré, qui était un homme qui mesurait 7 pieds 2, 7 pieds 5, pesait 500 livres. Dans sa force musculaire, il est immense. S'il si serre la main, il peut te le l'écraser comme ça. Ou il peut dire Je contrôle ma force, puis il te donne la main, puis il est capable de. Alors, je pense que plus tu es fort ou forte, plus il faut à être conscient de contrôler ta puissance. Comme conférencier, moi, j'ai réalisé avec le temps, puis j'ai eu, eu, je crois, les plus grands maîtres comme père spirituel dans ma vie. Mes maîtres m'ont dit, « Ré, il faut que tu sois conscient de l'importance des, des paroles que tu dises, parce que tu vas changer des vies, mon gars. » Alors, fais attention à la façon que tu le dis, la façon que tu vas le dire. C'est pour ça que moi, j'ai toujours dit aux gens, « Ne croyez pas ce que je vous dis, parce que c'est vrai pour moi. » Mais ça ne veut pas dire que ça va être vrai pour vous. Alors, voici la référence, voici la référence. Allez à la source de vos propres convictions. Tu as toujours parlé aussi dans le cheminement qu'on a fait ensemble,
3: tu as toujours parlé avec tes exemples. Ouais. C'est ça que tu disais. Allez, je, je, faites vos expériences, puis allez prendre les sources de votre bord. Puis moi aussi, comme à travers mon podcast, j'ai toujours essayé de parler comme ça, ça. à travers mes expériences. C'est ça. Faites ça, faites ça, faites ça, puis c'est ça qui va arriver. Je pense qu'il y a une bonne différence dans le, le, la transmission du message.
0: Puis on a le privilège aujourd'hui, en 2023, d'avoir des jeunes coachs, hommes et femmes, okay, qui ont, ils ont une couleur particulière. Il y a des gens qui ont besoin de cette couleur-là. OK? Moi, j'ai ma couleur dans à l'âge que j'ai là, mais moi, j'ai commencé comme conférencier à 28 ans, plein temps. J'avais ma couleur. Et j'avais un handicap. J'avais l'air d'une face de bébé. J'avais l'air trop jeune. J'arrivais mm -hmm. dans mes salles avec 300, 400, 500 personnes. Je disais Ah, il y a l'air bien jeune. Tu comprends-tu? Dr. Ray, Vincent he looks so young. Oui, oui, ouais, je comprends. Alors, je me fais fait pousser une moustache pour me donner dix ans de plus vieux, à la suggestion de mon père spirituel. Il dit, on va te de dix ans, Ray. on va te faire pousser le moustache, on va te faire fumer le cigarette tu vas puer comme un vieux, tu comprends? Alors, marketing, c'est ça. Puis, évidemment, à travers ça, on évolue. Mais, tu sais, on traîne nos insécurités de nos enfances aussi. Tu sais, semblant, on met papa au maman de nos grands-parents. Les insécurités de papa, de maman, de mes grands-parents, on les traîne avec nous autres mm -hmm. jusqu'à un certain point. Euh, Parce que c'est transmis. Bien, ce qu'on dit, on en prend pendant on en aller, selon les nouvelles recherches, qu'on est hérésitaires des sept euh, dernières générations. Ouais, Autant ouais, ouais. physiologique que psychique.
3: C'est ça. Ouais. C'est de voir la, la différence entre le psych psychique et psychologique.
2: Moi, j'ai une question.
3: On t'écoute. de Tantôt,
2: on utilise les mots « père spirituel ouais. ». Euh, Qu'est-ce que ça veut dire exactement Puis ben, c'est ton père spirituel. Ben,
0: disons que mon opinion à moi, c'est si tu peux être un père biologique. C'est correct aussi, un père biologique. Euh, tu peux être un père biologique, ok ben, Un père biologique il peut dormir, il peut être sous, il peut violer, il peut faire ça avec amour ou pas amour. Si on un père biologique, c'est pas un petit coup Mais un coup, le petit coup donné, la maman biologique, elle, c'est neuf mois là. Elle est full enceinte. Et, et c'est pas fini là, ok Alors ah. Puis tu as des pères biologiques que je ne condamne pas, qui sont, sont vraiment euh, disgracieux envers leurs enfants, envers les femmes d'ailleurs aussi, dans certaines ignorances de mon milieu que je venais, moi tu comprends -tu? Mm -hmm. Alors mon père spirituel, c'est l'homme qui m'a amené à une forme de spiritualité qui n'est pas mon père biologique. Là. Tu sais, je dire, mon père, moi, j'ai été, été très privilégié. moi Mon père était mon héros. En plus d'être mon père biologique, mon père était mon héros. Et ma mère, c'était mon impératrice. Tu sais, ma mère, j'avais même si on se poignait souvent avec elle, ma mère, c'était même ma première maîtresse.
3: Ben oui, clairement.
0: Tu sais, ma maîtresse, dans le sens que ma mère me disait, « oui mon gars, si tu tombes, tu une responsabilité, c'est de te relever, mon gars. Puis on sera toujours là pour t'aider. » Alors, c'est ça une maîtresse pour moi. Et, et ma première maîtresse, c'était ma mère. C'est sûr, je n'ai pas couché avec ma mère, tu sais, je veux dire, jamais fait d'inceste. Mais encore, au-dessus moment, elle est décédée, on a des coups durs dans la vie, tu comprends? Puis j'entends ma mère dire, « Mon gars, si tu tombes, moi, la seule chose que je m'attends, c'est que tu te relèves. » Et je serai là pour toi. Mais mon père, c'était la même chose. Alors, quand je dis mon père spirituel, c'est sûr que mon père ne m'a pas fait connaître, réfléchissez, devenir riche, ou euh, euh, votre pensée plutôt. Mais mon père euh, m'a donné, si tu veux, le privilège de choisir ma liberté. Mm -hmm. Alors, fait que j'ai eu un père biologique aussi, un père spirituel, mais mon vrai premier père spirituel, c'était le docteur Joseph Murphy, qui écrit La puissance du subconscient. On avait 50 ans de différence. Ou, dans, de par son vécu, je pouvais y poser à peu près n'importe quelle question, même les plus simplistes. Puis, je me sentais jamais ridicule. C'est ça. Puis, tu es capable de te répondre dans un objectif d'éducation ouais. spirituelle
3: aussi. Oui, oui. C'est ouvrir le spectre tout seul.
0: Parce que les conférenciers, comme nous ont des très gros égaux. On ne pourrait pas faire le travail qu'on fait sans n'avoir pas d'égo. Puis, on veut, veut toujours performer tout le temps. Puis... On évalue souvent, malheureusement, un conférencier ou une conférencière dans son efficacité selon l'argent qu'il fait ou qu'elle fait, la voiture qu'elle conduit, les vêtements qu'elle porte, les voyages. C'est correct aussi. On est dans un monde matériel. Puis, euh, puis quand tu es conférencier ou il faut que tu performes au maximum parce que tu ne peux pas te permettre d'être pas pire ou médiocre dans une conférence, en ne rompu mm -hmm. Parce que c'est toujours, toujours là. « He's got be first, last all the time. » Alors. Euh, puis Évidemment, il faut toujours penser qu'un ego d'un homme de 28 ans, de 32 ans, n'est pas l'ego d'un homme de 60 ou 75 ou 80. Tu sais, ah, C'est pas le même vécu. Comme toi, euh, t'as ton ego aujourd'hui, mais quand tu vas avoir 60 ans, tu vas avoir un autre ego aussi, parce que tu vas avoir vécu d'autres expériences. Tu comprends? Alors, euh, Puis moi, j'ai vécu exclusivement de ça, moi, les conférences. Mais, mes, mes seuls revenus, c'était mes conférences. Fait qu'il fallait que je performe tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Puis, je demande au docteur Joseph Murphy en 1975, Lou Larena à Victoriaville, famille du monde partout au Québec. Puis, euh, lui, fait, il fait quatre conférences en deux jours. Je lui demande, docteur Murphy, comment est-ce qu'on devient un grand conférencier, comme lui-là? Moi, j'ai 32 à l'époque. Je suis devenu un méga succès comme conférencier au Québec, à l'époque. OK? Bien, il me, dit, il me répond à la chose suivante. Mon père n'aurait pas pu me dire ça, là. parce que tu peux avoir plusieurs pères spirituels dans ta vie, ou mères spirituelles. Ouais? Comment? Alors, lui, il nous il dit, le jour où tu donneras une conférence à 5 000 personnes, et dans ces 5 000 personnes-là, tu vas inspirer une personne à changer sa vie, tu seras un grand conférencier. Ben là, je dis, moi, je vais inspirer les 5 000. Tu ne pourras jamais inspirer les 5 000, tu seras toujours stressé. Tu mm -hmm. seras toujours le traque. Il dit, il faut, que, il faut que ton focus dise, soit inspirer une personne sur les 5 000. Et ça, ça a été long avant que je comprenne le message spirituel en arrière de tout ça. Oui, oui, oui. Okay? Dans mon cas, ça a été long parce qu'on est toujours dans l'ego. Pour moi, je parle. Okay. Toujours dans l'ego. J'ai 1500 personnes dans mon arena qui me rapportent 50 pièces. Waouh, je suis dans l'ego. Mm -hmm. Tu comprends-tu? Je viens de générer tant en une seule soirée. Je suis dans l'ego. Mais je me... F... je, je n'ai pas conscience que. J'ai peut-être inspiré seulement une personne dans la salle qui va changer sa vie pour des générations à venir. Je n'ai pas la, la, la conscience de, de cette valeur-là. Je suis devenu conscient de ça avec les années. Tu euh, puis avec les années, ça m'a toujours suivi ça. Donc, à chaque fois que j'avais des périodes difficiles dans ma carrière, parce que j'en ai eu des périodes difficiles dans ma carrière, je me, je me, je me posais la question suivante. Est-ce qu'aujourd'hui, j'ai inspiré quelqu'un à devenir une meilleure personne? Une personne. Même si j'en avait 500 dans la salle, ou 1000, ou 200, ou 10, ou n'importe quoi. Tu sais. euh, et c'est ça pour moi, un père spirituel. Ça répète ma mère. Mais ma mère est une, était ma mère spirituelle, ou c'est indépendamment de ma mère biologique, parce que quand j'ai donné mes premières conférences au Québec, maman venait suivre mes cours. J'ai été obligé de dire Maman, viens plus suivre mes cours, tu me déranges. Mais parce qu'elle voulait me changer, elle ne voulait pas que je parle de telle affaire parce okay. qu'elle m'a élevé comme ça. Elle était ouais, très possessive. Mais elle me dit, elle dit, euh, c'est extraordinaire les cours que tu donnes, mais on ne comprend rien de ce que tu dis, mon gars. C'est comme ça, ce Mais parle-nous pour qu'on comprenne, mon gars. On n'est pas été à l'université, nous autres. Parle-nous pas d'hormones. Parle-nous de... pas de chimie. Pis... Parle avec ton cœur et ton âme. Parle-nous que nous, les vieux, on comprenne. Et ma mère est devenue ma mère spirituelle en plus, en plus, tu sais, je veux dire, de tant de choses, là. Ouais, ouais. Tu comprends? Alors, là, j'ai passé de l'esprit scientifique à l'esprit... Du cœur. Du cœur. La personne qui est là qui a 60 ans, qui n'a jamais été à l'école, ou à un secondaire, un, elle a même, elle n'a pas de maternelle, elle a besoin d'espoir, mais il faut que j'y parle un langage qu'elle puisse assimiler.
3: Okay.
1: Et c'est là que tu as mis l'ego au service de l'âme. Bien, c'est ça. Parce que c'est là la différence qu'on parlait du concept de l'ego tantôt. Moi, je ne pense pas que ça n'existe pas pour avoir d'ego. Non, non, on a tous des égos. On a tous, c'est important, c'est la personnalité. C'est la première chose qui arrive, c'est hyper important. C'est quand on est axé autre que là, c'est problématique. Quand on est axé justement sur les 5000 personnes qu'on va toucher, tu es axé autre, tandis que la source, c'est à l'intérieur. Donc, si tu arrives, c'est comme c'est moi selon moi... À, avec n'importe quoi que je partage, c'est dans quelle intention. Même si je dis quelque chose avec mes enfants, c'est dans quelle intention. Si j'arrive, c'est quoi l'intention derrière C'est l'intention dans la noirceur. Je sais que c'est mon ego négatif. C'est pour euh, un manque, une peur, un besoin qui n'est pas comblé. Puis dans ce temps-là un jugement je sais que c'est l'ego négatif même un jugement de moi c'est l'ego négatif
3: est-ce que dans ce moment-là tu réussis à ne pas le dire ou des fois ça c'est plus fort que toi puis tu le dis pareil
1: des fois j'arrive et après je fais un feedback parce mes... être
3: conscient en ben, crise ouais. comme une personne comme toi ou ou read de ça parce que tu sais je pense que Mm -hmm. Le commun des mortels n'a pas cette conscience-là, cette réalité-là.
1: Mais ça s'entraîne, tu sais. Si on... Le fait que, tu sais, justement, tu sais, je parlais tantôt que je venais du milieu de la danse, mais tu sais, moi, je comprends que pour être capable de faire un grand jeté split, il faut que tu en fasses en tabarnouche des sauts pour que tu fasses un grand jeté split à un moment donné, tu sais. Mm -hmm. Donc, exemple, moi, le, le dernier truc que j'ai travaillé, j'aime ça travailler des petits éléments de conscience pour arriver à faire comme je suis. Très ouverte au niveau de tel sujet, c'est un petit peu à la fois. Puis l'année dernière, j'ai décidé que je voulais travailler le people-pleaser, parce que la femme, on est beaucoup là-dedans. Genre le besoin de plaire, puis ça vient derrière énormément de décisions. Fait que je me suis dit déjà commencé par m'entraîner en faisant ça chez moi. Donc, à chaque fois, je dis oui à mes enfants. est Ce que je le dis, parce que je veux leur plaire, parce que j'ai peur qu'ils ne m'aiment plus, ou je dis oui parce que c'est vraiment intrinsèque, l'intention est là, de façon vraiment sincère, j'ai envie de leur faire plaisir, ou j'ai la disponibilité émotionnelle, physique et mentale de le faire. Et, fait que je prenais des, des step-back, ils me posaient une question, je comme, attends un petit peu nos « OK, non, je peux pas le faire. » Pourquoi? Je le ferais pour te faire plaisir parce que j'ai aucune disponibilité pour le faire ou c'est parce que je veux, mettons, quand ça me dit, euh, « Tu veux-tu me donner de l'argent? » Non, je t'enlève carrément ton... Présentement, ton... Euh, pas ton indépendance, mais... Euh, ton autonomie, si je, je te donne tout de suite des sous et que tu développes pas, toi, le, comment tu pourrais travailler pour en avoir. Mm -hmm. Mais ça te ferait plaisir. fait que là Tu vas me traiter de mauvaise mère. Il faut que je travaille mon people pleaser. Mes filles ils me trouvent intense, des fois, avec mes affaires. T'sais. Avec ce que tu dis, là, je comprends. <rire> ben, le temps oui, mais, mais c'est correct. Au hey, moins, tu es mais,
0: cohérente avec toi-même. C'est ça,
1: avec vraiment, puis avec eux. Vraiment, puis avec eux. Après ça, elles le sont. C'est ça que j'allais
2: dire. Ça, eux autres aussi, là, ça les inspire à faire ça. Ouais. Tu traces un, un chemin, en fait.
0: En fait, tu laisses un message pour l'avenir aussi.
1: C'est ça. Tout exact. C'est de travailler dans la notion du message. Puis, ça fait travailler justement mon ego pour le mettre au service de mon âme, justement. Je dis souvent que t'sais, justement l'ego c'est ben, nos blessures. C'est les peurs, souvent dans l'ego négatif, je parle. La construction de l'ego Puis, euh, dans le positif, c'est quand qu il team up avec l'âme qu'on a laissé en dedans. Des fois, qu'on l'a mis dans le placard après deux, trois blessures. Là, puis, on ouvre la porte, puis on fait comment On va un petit peu, puis on va travailler ensemble. Puis, euh, moi, je vais faire ma show-off. Parce que des fois, je dis. Moi, si tu sais, le fait que je suis dans le milieu artistique, comme euh, Ray disait tantôt, dès qu'on est en avant-plan, il faut qu'on ait des gros égos. c'est ça qui vend, c'est le casting, c'est tout ça. On doit avoir des train gros égos. Tu
0: j'ai un gros ego
1: <rire> Non, genre, on en a tous. <rire> tout ici, on en a un là, si on fait les médicaux, on je, pense nous, que, on que, je pense que
0: notre ego s'exprime différemment pour chacun d'entre nous. Ouais, Exactement, tu
1: euh... vraiment différemment. Puis là. Euh, tu sais, moi, ce que je disais, j'en ai parlé dans un des podcasts que, que j'ai fait dernièrement, puis je me suis dit, tu sais, mon ego ce que je fais avec ça, c'est comme, OK, ben là, euh, elle, on va la rendre cute, elle va bien parler, son intelligence, elle va peaufiner elle va envoyer tel message, fait que l'âme, OK, c'est quoi l'intention? Bon, OK, on t'émoque ensemble, on y va. Là, ça va bien, tu sais, l'intention est là, puis tu utilises toutes tes forces pour mettre ça d'avant-plan, mais l'intention, c'est de transmettre le message. Puis c'est là, je pense, que quand la spiritualité vient justement toucher au cognitif, puis c'est là que la lumière est. Quand les gens comprennent c'est quoi leur « why » à l'intérieur, puis ils arrivent à aligner avec leur ego, puis là, ça chaîne parce que t'arrêtes d'aller dans des situations qui te brûlent, t'arrêtes d'aller dans des, dans des chemins qui te vont juste pas, puis de comme plaire à d'autres pour absolument rien. Tu tu y vas aligner à toi, t'écoutes tes besoins et tes limites, puis là, tu glos.
2: Hey, ça me rejoint, qu'est-ce que tu dis, parce que euh, je ne m'en cache pas présentement, je vis un épuisement professionnel, puis mm. en fait, je ne m'en cache pas. Ce n'est pas vrai, je n'en parle pas tant que ça, parce que j'ai peur de perdre des contrats, j'ai peur qu'on ne me rejoigne plus pour faire X, Y, Z. Mm. Um, puis, je là, ces deux la semaine passée, euh, qui est euh, des conférences dans le domaine euh, du, du, du de la business, là, en fait, des, des leaders mondiaux, puis je suis sortie de là en me disant « Hey! » Je n'ai plus d'objectifs. Tu sais, je m'en étais fixée quand j'ai commencé euh, au lit avec Amari. Quand j'ai commencé, j'avais une mission, tu sais, c'était de transmettre un message. Puis je suis encore là-dedans. Mais j'ai perdu de vue mes objectifs. Je cours comme une poule pas de tête. Je ne sais plus ce que je m'en vais. Je suis complètement brûlée. C'est carrément ça, finalement. Tu sais.
3: C'est toujours avoir un plan puis de faire une mise à niveau de son plan chaque année. Même ça. aux six mois pour voir si tu t'en vas là. Dans dans bonne direction, je pense.
2: Oui, puis j'ai complètement oublié de faire ça. Je suis sortie de là, j'ai fait, hey, je ne sais pas c'est quoi mon objectif. Puis on en parlait un peu avant le podcast. Euh, Est-ce que vous pourriez nous, nous parler un peu de la liste des 101 objectifs? Ça a vraiment résonné avec moi. <rire>
0: Mais euh, euh, moi, quand je voulais suivre des cours, j'allais aux États-Unis. Euh, Jack Enfield, Mark Victor Hansen euh, tous les grands conférenciers de l'époque. Euh, Jack Enfield est encore vivant. Alors, euh, dans les cours qu'on suivait, euh, il y a des neuroscientifiques aussi qui sont là. Et aujourd'hui, encore en 2023, les neuroscientifiques vont nous dire euh, aussi vrai que ton corps cherche si tu ne l'entraînes pas. Évidemment, il y a différents âges. Tu ne peux pas t'entraîner un corps à 40 ans comme à entraîner un corps à 79 ans. Mais il faut que tu l'entraînes pareil ton corps. Moi, j'entraîne pareil le mien. Alors, nos coachs nous disent euh, tu dois. C'est un jeu à faire, c'est avec Jack Enfield, Mark Victor Hansen. j'ai suivi ces séminaires, je les connais tous personnellement. Tu te fais une liste de 101 buts. Pourquoi 101? Juste pour sport que tu en fais plus. Et quand tu... du plus matériel au plus spirituel. ok oh. C'est plus matériel. Plus... Parce qu'il y a un certain moment au niveau matériel, euh, tu es rendu à 35, 40, 50 buts, mais tu t'as tout matériellement, ce que tu veux, disons. Fait qu'il te reste quoi? Ouais, t'en prends 101. Fait que là, là tu te en spirituel. Alors, les autres, ils t'enseignent que, mettons, par exemple, un but, c'est d'aller faire un voyage à Cancun, mettons. mettons. Bon, tu l'écris, tu as à tu y vas. Quand tu reviens, tu le biffes, puis en, tu t'en crains un autre. Okay.
1: Oh, toujours.
0: Fait que moi, je vais mourir toujours, hein? un jour. Je vais mourir un jour. Et quand je vais mourir un jour, sur ma, sur ma table de travail, je vais avoir 101 buts que je n'ai pas encore réalisés. Évidemment, ce ne sont pas seulement des buts matériels, il faut bien comprendre. Mm -hmm. Ça devient des buts spirituels aussi, là. Des, des buts humanitaires. Mm -hmm. Tu comprends? Alors, euh, mm -hmm. et, et ça, ça vient de Jack Field, Mark Victor Hansen, la lampe d'Aladin, ça vient euh, du succès selon Jack, ça vient de Chicken Soup for the Soul euh, », le, les bouillons de poulet pour lampe et tout ça, tu sais. Puis, évidemment, dans, dans, chacun d'entre nous, en tant que coach, hommes et femmes, on a des vies personnelles. On a des origines personnelles. Moi, je viens d'un milieu très macho, en tant qu'homme. Écoutez, moi, je suis noir en 1944, en 1945, les femmes du Québec avaient le droit de voter. C'est-à-dire que ma mère n'avait pas le droit d'avoir de compte de banque. Ma mère n'avait pas de chèque. Ma mère n'était pas copropriétaire de la maison. Je ne sais pas si vous non? On oh, part de okay. loin,
2: là, quand même. C est, c
0: est, ça ne fait pas des siècles, là. Non, non, tu es encore là, là. Puis, t'es encore là, là. OK? Alors, fait que je viens de ce milieu-là où, veux, veux pas, C'est pas la faute de mon père ou de ma mère ou, ou de mon entourage d'hommes macho de l'époque, mais ces hommes-là avaient une opinion des femmes, les femmes avaient une opinion des hommes. Comprends-tu? Que dans tes périodes de stress, puis je vais parler des miens, mais dans mes périodes de stress à moi, quand tu es stressé, euh, ça ressort, ça, cette cette éducation-là. Mm -hmm. Je vais vous donner un exemple. C'est sûr que moi, personnellement, j'ai six enfants, 14 petits-enfants, trois arrières. Je donnerais ma vie pour n'importe quel d'entre eux, physique. Ce n'est même pas négociable. Ce n'est même pas une question d'argent. Je donnerais ta vie pour tes deux filles. C'est sûr. Ok? fait que ce n'est pas négociable. Tu ne peux pas comprendre ça tant que tu n'es pas parent nécessairement. Alors, moi, j'ai une fille pas. qui a 30 ans aujourd'hui. Non, mais c'est correct, Francis. Tu, tu vas apporter d'autres choses. Tu apportes d'autres choses. Ça ne veut pas dire qu'un jour, tu n'auras pas. Tu comprends? Exact. N'as-tu tu, des enfants, toi? Non. OK. Ça fait que c'est ouais. correct aussi. L'horloge sonne, par exemple. Okay. Ça sonne. Euh, <rire> euh, Je t'en prête une. Alors, euh, <rire> alors euh, ma fille de 30 ans aujourd'hui, elle a 16 ans. Puis tu sais, les ados, ils font, tu le sais, les ados, ils ne font pas tout que ce que tu veux, là? Ils font ce qu'ils veulent. Ou presque. oui. Ouais. Alors, ma femme là, dit à ma fille, euh, Marie-Michel, fais ci, fais ça, fais ci, fais ça, puis elle, elle s'en fout comme dans la grande. Puis moi, à 8 heures le là, soir, là, j'ai atteint mon niveau de stress. OK? Puis autant que j'aime ma fille, que je donnerais ma vie physiologique pour elle, voici de la connerie que je lui dis. Comme moi, je peux être son grand-père, tout en étant son père. Là. Fait, je dis à ma fille, si tu veux tout avoir, ce que tu veux dans la vie, il faut que tu m'en un homme riche. Qu'est-ce que je viens de lui dire?
2: Ben, Qu'est-ce qu que pas, je
0: viens de lui dire?
2: Ben, Qu'elle ne peut pas souvenir elle-même à ses besoins.
0: Exactement. Ce que les hommes de mon époque pensaient, ouais. tu veux devenir riche, il faut que tu m'en un homme riche. Mais c'est ma fille qui a été élevée par moi puis par sa mère. Elle a rebondi de terre, mon gars. Elle se lève, là, elle me fixe à pleine face, là. T'apprendras, papa, que jamais de ma vie, j'aurais besoin d'un homme pour me faire survivre. Excuse-toi, papa. Oh. Et ben, nous, si ma soeur avait dit ça à mon père, la tête, elle aurait fait trois tours. Je ne sais pas si tu comprends. <rire> tu comprends? À l'époque, là. Oui, <rire> hein? à l'époque, À l'époque, là. Fait que là, et là, j'ai dit, t'as raison, ma fille. T'as à 100% raison. Je suis dans l'erreur, je suis stressé et c'est mes vieilles mémoires qui remontent en oui, surface. Pardonne-moi. Mais là, mon fils qui est là dans le salon, lui, qui, qui, elle a 16, mettons, que lui, il a 12 ans, mettons, là. OK? Lui, il entend tout ça, mais il dit rien, lui. Hey, ma femme, elle dit, tu réalises ce que tu viens de dire à ta fille? Mais là, je l'ai réalisé, là. Elle m'a remis, elle a remis la track, ça la ça n'a pas été long. Fait que je me suis excusé Okay? Si tu as raison ma fille, je m'excuse, c'est mes vieilles mémoires, je ne pense pas ça, d'ailleurs je prêche le contraire, mmh. comprends-tu? malgré le cheminement que tu as fait dans ta vie, puis ben tout oui. ce que tu as
3: étudié, puis toutes tes vieilles mémoires sont ressorties
0: Complètement mon gars dans un état de stress, c'est rien, c'est rien, le lendemain matin moi, je vais reconduire mes, mes enfants à l'école privée, fait elle a 16 ans, elle va à l'école privée, fait que je la débarque. Je vais reconduer mon fils à son autre école, l'école privée. Fait que là, j'arrête le char, puis je dis Tant que tu es arrivé, mon gars. Il ne sort pas. Il ne sort pas du char. Mais ben, il dit Qu'est-ce que t'as? Tu ne veux pas sortir Il dit Non. Mais ben, tu Pourquoi Mais dis Moi, papa, j'ai un problème. C'est quoi que t'as comme problème Mais ben, il dit, Moi, je ne sais pas si je veux devenir riche, papa. Je ne sais pas si je veux devenir riche. Il dit Pourquoi ben, « Papa, moi je voudrais jamais qu'une femme m'aime parce que je suis riche. » En frappant ma fille, dans mon ignorance, je frappe mon fils en même temps. Là, j'ai dit, mon garçon, « Papa, il est dans l'erreur. Il était à 100 dans l'erreur. Tu peux faire ta vie, faire l'argent que tu veux, et crois en toi qu'une femme va t'amener pour ce que tu es, mon garçon. Tu peux être riche comme moins riche. Elle, elle peut être riche comme moins riche. J'ai dit, « Pardonne-moi d'avoir... » Euh, perdu le, le nord. Alors, en frappant mon enfant, pour qui je donnerais ma vie, n'oublie pas. Là, moi, on me dirait, ta fille a besoin de ton cœur. Sans hésitation, sans rien. Mm -hmm. Mais si elle ne répond pas à ça, là, elle crause face à ça, là, je viens de la blesser, n'est-ce pas? Mm -hmm. Mais parce qu'elle a été élevée par son père puis par sa mère, il a toujours dit « ma fille ». T'es capable, t'es capable, t'es capable. Elle a tout de suite, là, comme en Teflon, ça me revient d'en face, mon gars. <rire> tu comprends? Ah ouais, je comprends. Malgré que je ne crois pas ça volontairement aujourd'hui, oh, mais dans ma période de stress, la, les vieilles mémoires ne sont on jamais à l'abri d'un. Non. non C'est pour ça, ça que tu ça. disais, toi, il faut être vigilant.
1: Euh, tout le temps. Il faut mmh. être vigilant. Mmh.
0: C'est bon ce que tu fais de prendre du temps, de dire je vais y penser. Avec tes filles. Oui, au lieu d'être trop réactif.
3: C'est Non, ça. la
1: réaction, c'est parce que je suis quelqu'un qui est quand même relativement impulsif dans la vie. Là. Je suis une passionnée, fait que l'impression... J'en suis sûre.
0: <rire> <rire> Moi aussi, d'ailleurs. Ouais. On est tous des passionnés ici, là. là.
1: Oui. Donc, la réaction, je l'ai travaillée pour que je puisse arriver avec une réponse. Parce que la réponse, c'est rarement la réaction.
3: Il y a un sujet que, très profond que j'aimerais qu'on aborde. Olénie, j'aimerais que tu me fasses une définition du tantrisme sexuel. Est-ce que tu connais ça? Transmutation sexuelle.
1: Le tantrisme. Hey, le tantrisme, c'est pas ma zone de lumière. Je vais être honnête zone? avec toi. Est-ce okay. que tu veux ma définition du tantrisme? Ben, je
3: voulais voir tout ce que tu connaissais ça parce que oui, je pourrait connais. faire un but là-dessus. Je voulais qu'on introduise avec, euh, avec toi.
1: Je connais, euh, mais pas une question piège, là. Non, non, vraiment non, non. pas. Je suis juste comme, mettons, la façon que je vois ça, euh, moi, c'est au niveau de l'alignement la, chakrique, la connexion énergétique que tu vas avoir avec quelqu'un. Euh, c'est dans le non-touché. Puis après, qui initie justement avec les corps. il y a comme une connexion au niveau de l'âme avant d'arriver avec la connexion physique, mais qui est dans l'intention aussi quand il y a une calibration entre les deux. Mais c'est pas quelque chose que, mettons, qu j'ai pas fait d'atelier de ça ou quoi que ce soit. Là, je vais être honnête okay. avec toi. C'est
3: quelque chose que tu as déjà pratiqué avec euh, tes partenaires? Je pense
1: que c'est quelque chose que j'ai assez naturel, ça.
3: OK. Ouais. Mais si ton partenaire n'a pas nécessairement cet aspect-là, cette vision-là, est-ce que ça se pratique, selon toi?
1: C'est sûr qu'il y a une ouverture de conscience. Euh, c'est encore plus grand. Là, quand les deux sont dans l'intention puis qu'il y, y a une vibe qui s'installe puis que ça s'en va là, je veux dire... Étant danseuse, je calibre vraiment très bien que le partenaire pour l'amener où je veux l'amener. C'est ça j'allais dire. C'est une valse, ouais. là. C'est vraiment dire, ça. C'est ça, c'est exactement ça, tu sais. Donc, c'est sûr qu'avec les partenaires, que je peux comprendre que dès qu'il y a la respiration qui est différente, que là, on a quelque chose au niveau de l'énergie qu'on ne s'est pas encore touché, qui fonctionne, je vais aller dans ces zones-là pour aller expérimenter parce qu'il y a de quoi qui se crée. Puis, il y a quelque chose qui est tellement plus puissant qui va ressortir de là. Mais... Euh, j'ai pas, pas fait volontairement de « on va essayer le tantrisme à ce soir », tu sais. Mm -hmm. pas fait ça.
3: Parce que quand même intéressant comme, je sais pas si c'est une science ou euh, pff, une activité, -ce, mais c'est vraiment l'énergie sexuelle, c'est l'énergie vitale, puis c'est de prendre les deux énergies mm -hmm. vitales, sexuelles, puis c'est d'amener ça à un autre niveau. Fait quand les deux sont conscients, c'est vraiment d'amener un esprit créatif à partir de là dans des intentions hein, positives pour tout le monde. Hein. Oui, ouais, c'est
1: de la création. Mm -hmm. Oups, c'est de la création, c'est l'énergie sexuelle, ça vient de la création. Tu sais. C'est mm -hmm. euh, pour ça que, comme je disais, que la danse, ça n'a jamais été intentionnelle, mais ça a toujours été organique chez moi. Ça a toujours comme fait partie de moi, ce côté-là, parce que je dis toujours que quand je, je fais l'amour avec quelqu'un, je crée un moment. C'est comme ça, je le vis. Sinon, je ne vois pas, pas l'intérêt.
3: OK, c'est ouais. bon. Ça fait du
0: sens. Puis pour tout mon Ray. <rire> si on parle tantrisme. Cool. Tantrisme sexuel, explique-nous ça. Puis je dis ça avec respect. Moi, je viens d'une éducation sexuelle qui était dans le catalogue Simpson Sears puis dans le dictionnaire. <rire> C'est é... bon, ça. Mon éducation aussi. sexuelle était très profonde.
2: Vous ne pas du clitoris dans le temps-là. Non, non, <rire> non. C'est les Wonder Bros.
0: <rire> Non, Non, non. Euh, moi, je faisais beaucoup de poésie et Puis Je m'achetais des magazines de... de femmes qui faisaient des... J'emmenais ça au collège, les prêtres fouillaient dans nos valises puis nous scrappaient nos magasins. C'était
2: la pornographie de l'époque. De l'époque,
0: on retourne en 1958, euh, mettons, 59. Oh, wow. Fait que euh, le cheminement là-dedans était pour moi une très, très grande curiosité, compte tenu que, euh, basé sur mon ignorance sur la sexualité physiologique et mentale, au départ. Je dire, on n'a pas eu aucun cours. Ce que tout jeune homme savait savoir, moi-même, mon père m'a donné un livre, il dit ça, tu sais, mais... C'est ça, parce que nous, on a juste connu, je pense, une sexualité physique
3: dans la société qu'on vit. Une sexualité ah, oui. mentale et sexuelle, ça vous avez des pas films vraiment,
0: 3X aujourd'hui. Ce qu'on n'avait pas dans le temps. Il y en avait dans le temps, mais c'était illégal. C'était facile de, mm -hmm. de prison avoir des films 3X dans, à cette époque, dans les années. Euh, fait Il 1928. fallait quand même que tu
3: portes dans ce temps-là ton imaginaire. Oui. Plus loin que nous, est-ce si que tout se fait? Oui, on, ah, ben, que on non, avait de l'imaginaire. C'est ça. ça. Que,
0: mais ma première prise de conscience d'une sexualité indépendante de, euh, du physiologique, là, charnel et ainsi de suite, là, euh, quand j'ai lu là, mon premier livre, « Réfléchissez, devenir riche », j'avais 19 ans. Où, là, dans le chapitre 14, euh, non pas le chapitre 14, chapitre 11, on parle de transmutation sexuelle ouvre la centenaire Napoleon Hill qui étudie la philosophie de, au-delà de 25 000 personnes, dont 500 industriels euh, majeurs comme Henry Ford, euh, Thomas Edison, Alexander Graham Bell, les Rockefeller, tous ces hommes qui ont transformé l'Amérique du Nord. Là, c'est ça. Il a étudié 500 personnes riches, oui. 25 000
3: personnes qui ont fait faillite, oui. puis il a fait un livre sur comment que les riches pensent, comment que les, les pauvres, pauvres pensent. pensent. C'est
0: ça. Alors, lui, il cite dans son livre que tous les hommes de l'époque, on retourne la on santé on, on va se ramener dans 23 maintenant, étaient des hommes très sexués. Mm -hmm. Ça veut dire qu'il ne dit pas dans le livre, là, mais c'est parce qu'il ne savait pas dans le temps et n'était pas au niveau des hormones, ce sont des hommes que, des, des hyper productifs de testostérone. Parce qu'il n'y a pas un homme qui produit la même quantité de testostérone. Il y en a c'est plus, il y en a c'est moins, puis il y en a vraiment que c'est moins, puis il y en a vraiment, vraiment que c'est plus. Fait que, bon. Alors, lui, il nous dit dans le livre, évidemment, la sexualité, la procréation, joue un genre l'important, c'est un des désirs les plus puissants, c'est une des énergies les plus puissantes. Puis il dit que tous ces hommes-là de l'époque étaient tous des hommes influencés par une femme. Oublie pas, moi, j'ai 19 ans, je n'ai aucune éducation sexuelle. Oui, j'étudie la chiropratique en biologie, je commence à me débrouiller, là. Tu comprends-tu? Puis, je pas vraiment de blonde à l'époque, là. Tu comprends? Je, je, parce que j'ai commencé tard, là. C est, c est quand tu sors du collège, je suis pensionnaire pendant cinq ans, là, euh, tu commences tard. Pis... Ouais,
3: ouais, on n'a plus les mêmes, on les a mêmes a plus âges de <rire> <c 'est... rire> <rire> puis Il y avait une ségrégation aussi
2: entre les hommes et les femmes là, dans ce temps-là. Ben Oui,
0: parce que tu je viens complètement d'un autre monde. Alors moi, je lis ça, mon anglais n'est pas fort. Sexual transmutation. Wow. C'est quoi ça? Puis Là, tu vas-tu demander au monde autour, c'est quoi ça? Tu vas-tu aller demander à tes professeurs, c'est quoi ça? Puis tu sais, c'est un sujet tabou. Hein? T'sais, on retourne on en 63, c'est très tabou. Ouais, même pour certaines personnes encore aujourd'hui, c'est très tabou. J'ai fait une conférence, ça fait deux, trois semaines, sur la transmutation sexuelle en 2023, des hommes et des femmes d'affaires. Et là...
3: Le monde n'a aucun au courant de ça euh, le là, temps,
0: là. Moi, je cherche, cherche, je suis curieux. C'est euh, un incroyant positif. Tu vas me dire quelque chose, je vais chercher de comprendre pourquoi. C'est dans ma nature, OK? Alors, puis là, je suis accroché, là, j'ai une conjointe, J'ai trois enfants, OK? Et euh, c'est sûr que biologiquement parlant, je suis au courant. <rire> tu sais, après trois enfants, tu peux être un petit peu plus au courant, là. J'ai passé du catalogue sur le silson à la pratique physiologique, là, tu comprends? Et, mais je suis accroché parce que je dis toujours réfléchissez devenir riche parce que, mes parents se sont chicanés toujours à propos de l'argent. Moi, je me suis dit je de devenir tellement riche, je ne me, me, me chicanerai plus pour l'argent. Tu comprends? On se chicanne derrière, oui. Fait que là, <rire> c'est sûr.
2: Pour d'autres raisons. <rire> pour d'autres
0: raisons. Alors, mais je continue mes recherches. Je suis un chercheur, moi. OK? Euh, ma fille de 30 ans est une chercheuse. Euh, bon. Alors, et là, j'étudie les religions. Fait que je me suis dit, dans, dans mon rationnel, je me suis dit... Ça se peut pas que la religion catholique soit la seule religion sur la planète quand il y a des gens qui ont jamais entendu parler de ça. Tu dans mon mental, à là, moi, là. j'ai commencé à étudier le bouddhisme. Euh, toutes les religions qui ne sont pas nécessairement chrétiennes. Et je suis arrivé à une religion hindoue. Okay? Ça, Et la philosophie du, du euh, entrées sexuel vient des Indes ou dans cette philosophie, ce n'est pas une religion, dans cette philosophie hindoue, où tu as le Dieu femme et tu as le Dieu homme. Ils sont égaux dans leur diversité. Tu ne peux pas avoir un homme Dieu si tu n'as pas une femme déesse. Tu ne peux pas avoir une femme déesse si tu n'as pas un homme Dieu. Donc, le Dieu et la déesse enfantent un autre Dieu ou une autre déesse. Mais dans la religion judéo-chrétienne, quand tu parles de la Sainte Trinité, que vous avez vraiment entendu parler ou à, ou à peu près, il n'y avait pas de femme là-dedans. Il y avait mm -hmm. l'image du Saint-Esprit qui était une grosse colombe. Mm -hmm. Alors, vu que l'univers, en physique antique, il est parfait, c'est l'énergie. Mm -hmm. Alors, qu'est-ce qui nous distingue, nous, les hommes et les femmes, des animaux, chiens, chiennes et ainsi de suite? Certainement pas notre physiologie seulement, parce qu'il y a des animaux qui sont plus forts que nous autres. Ouais, ouais. Il y a des animaux qui sont quand même très, indexés, très instinctifs et intelligents. Il y a des animaux qui copulent, puis ils font des bébés. Alors moi, je cherche. Et en 1973, j'ai trouvé ma réponse. Ça ne veut pas dire que c'est la réponse, mais j'ai trouvé ma réponse. Okay? Puis vu que je suis conférencier, puis je parle au public, là, j'étais à Amos, je, au, au, à l'auditorium du Cégep à Amos, en 1973. Il y a 500, 600 personnes dans la salle. Et vu que je suis un conférencier euh, intellectuellement très bousculant, plein de respect pareil et d'amour, je demande au public de la salle, mesdames et messieurs, n'oubliez pas on en s'en croyez-vous que Dieu est infiniment parfait? Alors, je te pose la question, crois-tu que Dieu est infiniment parfait?
2: Non, je ne pense pas.
0: OK, parfait. Toi?
2: Y a -il vraiment quelqu'un de parfait? Ouais.
0: OK. Mettons qu'on enlève le mot Dieu et on place l'univers. Mm -hmm. Est-ce que, est que tu crois que l'univers est infiniment parfait?
1: Moi, je demandais c'est quoi la définition de la perfection? Hein? OK. Le
0: soleil est toujours en même place, la lune est toujours en même place. T'as toujours la marée haute, t'as toujours la marée basse. C'est une structure biorhythmique, rythmique, rythmique oui. Oui. parfaite, oui, oui ou non? Oui, 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 oui Parce que si t'as pas, si oui. pas ça, là, tu vas te faire routir ou tu vas geler. Oui, ça, je suis d'accord. On est d'accord avec ça? Oui. Donc, on, disons que Dieu est un nom qu'on donne à un principe mm -hmm. universel, à une énergie universelle, OK? Mm -hmm. Parce que Dieu, c'est péjoratif. Parce que si je, si je te dis « décris-moi Dieu », tu vas me le décrire comment, toi?
1: Moi, c'est une source d'énergie qui n'est pas dans, dans OK. Mais si,
0: si tu demandes ça à ton grand-père, il va te le décrire comment?
1: Un vieux oui, monsieur avec une barbe qui est ah. ah.
0: en <rire> Mais est-ce qu'il y, a, est -ce qu y a la mère là-dedans?
1: Elle n'est elle. C'est un bout de qui est parti. Et, hein.
0: et c'est là le problème. <rire> OK. Alors, dans notre époque judéo-chrétienne, on avait un symbole qui est un triangle. OK? Dieu le Père. Mm -hmm. Dieu le Fils. Oh
1: Saint-Esprit. Amen.
0: Saint-Esprit. Oh. Et le Saint-Esprit était symbolisé par quoi? La colombe. Une colombe. Tu n'as aucune femme là-dedans. Là?
2: Hey, je, je veux juste en profiter pour dire à quel point... Tu sais, le patriarcat, puis la domination de l'homme sur la femme. Tu sais, les gens qui me lancent des roches sur les réseaux parce que je dis qu'on vit dans un monde où il y a une domination de l'homme sur la femme. Je veux dire, la religion, ça fait tellement longtemps que ça existe. Puis, je veux dire, c'est tellement insidieux quand tu y penses. C'est
0: tellement été Mais c'est l'ignorance. C'est la intense. dominance totale sur les ça. ignorants du peuple.
1: C'est de l'induction lente. Ouais. On met ça un petit peu partout à grande.
0: Fait que là, je suis à Amos. Fait que là, les gens disent... À l'époque, on se en Oui, Dieu est infiniment parfait. » Ah, je, dis, je suis content de l'entendre. Alors, expliquez-moi pourquoi il a créé la femme.
2: Parce qu'il avait Et, besoin d'elle?
0: Là, il y a un silence.
3: Ouais. Là. Pour faire le ménage? Oh,
2: frère.
3: <rire> ben, mais il, y en, il pensent, y, y en a qui pensent mais ça. Mais non, mais c'est ça. Il y en a qui pensent pas ça, pas ça dans la salle. À cette époque-là, en se c'est ça qu'ils pensent. Il y en a qui, qui pensent
0: ça dans la salle. Fait que là, Là, j'ai dit, moi, là, Dieu, il est tellement infiniment parfait qu'il ne pourrait jamais être complet sans la femme. Donc, Dieu n'est ni un homme ni une femme. Il est l'ensemble d'un principe de création où ça prend un homme et une femme pour faire un fils ou une fille. Et là, là il y avait un père blanc d'Afrique qui était dans la Il m'a amené, à la chevêcher d'Amos, m'a fait excommunier. <rires> hey, ma mère était scandalisée. Maman était scandalisée. Mais elle dit Maman, je dis, let's go, excommuniez-moi. je dis, Moi, je, je n'ai aucun problème avec ça. Alors, là, alors puis là, je leur explique ma théorie. Je dis, dit Dieu est un principe énergétique qui n'est pas ni un homme ni une femme, Il est un principe de vie, Il est un principe de création. OK, bon. Alors, on va rester au niveau du plancher des vaches au niveau du principe biologique, OK? Il ne faut pas oublier que l'univers est parfait, là. On ne parle pas du gars à grande barbe blanche, là.
1: Non, on parle d'un qui est parfait.
0: OK. Alors, chez un homme, on, a, on est plus. On, est un, on a la semence. Chez la femme, elle reçoit la semence et pendant neuf mois, elle va porter la semence. Donc, elle est un moins, – Physiologiquement parlant. – Physiologiquement parlant. Ouais. OK. Ça, c'est sur le plan animal. –
1: Ah, moi, j'ai un autre plan, là. – bon On s'en vient, là. on ah, s'en vient. Ouais,
0: okay. Ça, c'est sur le plan animal. Ouais. Donc, le gars, c'est un plus, la femme, c'est un moins. Ouais. Mais ça, c'est sur le plan animal. Ouais. Alors, vu que l'énergie et l'univers est parfait, ouais. qu'est-ce qui nous distingue de l'homme et de la femme? Euh, l'homme et la femme, de l'animal, le chien, la chienne, le, le bœuf, c'est quoi qui nous distingue?
1: c'est la conscience. Ça? Notre âme. Oui, c'est ça. Notre
0: esprit. Mm -hmm. Quelque chose qui… La
1: pensée critique, quelque chose. Parce que, Parce que le chien, non, là, on... il a
0: jamais décidé d'aller sa lune, là.
1: Non, mais ça, c'est mais... le cortex.
0: Mais, mais nous autres, on est capable. Oui. OK, bon. Mm -hmm. Alors, si l'univers, il est parfait, l'univers est créatif au niveau énergétique, et vu que l'univers, dans sa perfection, si l'homme est un plus physiologiquement, psychiquement, la femme, il faut qu'elle soit quoi? Un plus. Un plus. Un plus. Ah, ouais. Si elle, elle est moins physiquement, l'homme, il faut qu'il soit quoi, quoi psychiquement? Moins. Un moins. Un moins. moins. Ce qui est plus dans l'homme est plus dans la, femme, mm -hmm. dans la femme, moins dans la femme, moins dans l'homme. Hormone mâle dans l'homme, hormone, hormone femme dans l'homme, hormone femelle dans la femme, hormone mm -hmm. mâle. Et l'homme et la femme peuvent faire une fille et un fils. Mm -hmm. Un seul dit en trois personnes n'ont pas de place pour la fille. Là. Mm -hmm. Alors, une femme qui n'est pas inséminée est stérile, oui ou non? Ça n'a pas de spermatozoïde. Elle ne mm -hmm. peut pas faire de petit. On est d'accord avec ça? Ouais. Ouais. Fait que le gars, lui, il peut être sous, ouais. Il peut violer. Il peut le faire par amour. Il peut être endormi. Mm. Mais d'abord, qu'il donne sa semence, elle, elle va le porter par un mois moyens On est d'accord avec ça. Ouais. Ouais. Bon. Mais où est la stérilité de l'homme s'il n'est pas inspiré par l'âme de la femme? Mm. L'homme, il est spirituellement stérile. Et un être humain qui est spirituellement stérile en tant qu'homme est un assassin.
1: Oui. Moi, je fais un beau dessin pour expliquer ça à mes clients.
0: C'est ça, je fais comme dessin. Je fais Alors, des bonnes C'est un triangle.
1: Ah, tu fais des triangle Moi, je fais, je fais un triangle. C'est un triangle
0: trois personnes. Dieu le père, mm. Dieu la mère, Dieu le fils et la fille. Un plus, un moins, un plus, un moins. de femelle, hormones de mâle, mâles, de femelle. Tu as l'équilibre parfait des énergies cosmiques. Mm. Tu ne peux pas être un couple et, et tous les deux être mâles. Non.
2: Mm. Dans l'énergie.
0: Dans l'énergie, je parle. hum mm -hmm. Alors, un homme qui n'est pas inspiré par la femme, c'est pour ça qu'on a toujours dit les vieilles expressions, « Ce que femme veut, Dieu le veut. »« Dieu le veut. » Tu vois, à quel point ça, je ne connais pas, cette expression. -là. Ça prend une déesse. <rire> c'est comme « Femme Laura ».« <rire> Ça prend une déesse pour faire bouger un dieu. OK? On a déjà dit en arrière d'un grand homme et une grande femme, moi, je dis à côté, c'est un plus beau portrait. Ah, oui. Une femme peut faire d'un homme un saint ou un bandit. Mm -hmm. OK. Alors, la femme, c'est l'âme dans sa semence qui nourrit l'homme dans son besoin spirituel. Mm -hmm. Alors, il n'y a pas d'homme spirituel créatif sans l'inspiration d'une femme, qui peut, en l'occurrence, être la mère, là, qui peut mm -hmm. être la fille, la secrétaire, la maîtresse, si possible, la, la, la conjointe. Mm, alors, alors c'est-à-dire qu'un homme qui n'est pas inspiré par une femme est un assassin. Et, et, euh, quand je dis assassin, là, exact, il, il est prêt à tuer pour faire la guerre pour son égo.
1: Oui, il est dans le sol. Moi, c'est souvent ça que je dis. La femme est astrale, l'homme est dans le sol. C'est ça. Avec la semence, on ah. est là au niveau de quand il met ça. la semence. La semence, la femme est dans le cœur, elle est beaucoup plus connectée en haut. C'est ça. Quand les deux signifient ensemble, ouais, ça fait une harmonisation de l'énergie du ciel avec l'énergie de la terre. C'est là qu'il y a l'équilibre qui se crée.
0: Et, et là, que la femme veut, veut faire enfance, quoi, un enfant, c'est quoi qu'elle fait?
1: Elle, va chercher elle se
0: trouve, trouve géniteur,
1: Ben oui. Elle
0: va le séduire.
1: Mm -hmm. Elle va dans le sol.
0: Et l'homme, lui, qui a, il a besoin d'être inspiré spirituellement, il fait quoi?
1: Il veut connecter en haut, il voilà. charme. Il va, il va, Incroyable.
0: Il va chercher une femme qui l'inspire. Mm -hmm. Alors, c'est-à-dire, c'est mon interprétation, ça ne veut pas dire mm -hmm. que je possède la vérité absolue. Mais moi, da, moi je crois que l'univers, il est parfait, mm -hmm. dans un équilibre énergétique parfait. Puis on ne peut pas être des hommes et des femmes qui, qui, qui améliorent la qualité du monde. Euh, puis, puis qu'on soit au même stage que les animaux. Il euh, mm -hmm. y a eu des révolutions sur la terre, on sait très bien que la révolution française, ça vient des femmes. Ça, ça vient des, des euh, comment est-ce qu'on les appelait, des courtisanes. Oui. Okay? Puis les Français ont donné aux États-Unis une statue de la liberté. Et c'est quoi la statue de la liberté? C'est une femme.
3: Alors la femme
0: elle, elle, elle possède le germe de l'âme. La semence de l'âme. Et, et, et un homme qui n'est pas ensemencé spirituellement est un homme stérile. Il ouais. n'y a pas de raison de faire des choses pour améliorer son monde sa famille.
3: Très inspirant.
0: Alors, c'est mon interprétation. Ça ne veut pas dire que j'ai raison. Mais moi, je me dis que euh, on a chacun nos rôles égaux dans nos diversités. Mm -hmm. OK. Moi, je vais demander à ma fille « Trouves-tu que papa a fait une bonne conférence ce soir? » Ça me dit « Non, papa, ça, ça me fait que close. C'est pas ma, ma concubine, c'est ma fille. Ça. Puis je demande à ma femme aussi « Trouves-tu que j'ai fait une bonne job ce soir? »« J'étais-tu correct? » C'est important pour moi. Mais après, c'est important qu'elle me dise « Tu pourrais faire ci, faire ça, faire ça, faire ça, faire ça. » Tu comprends? Oui, je comprends. Alors, alors c'est pour ça qu'en général… Il y a des hommes qui se prennent des maîtresses, pas nécessairement pour le sexe seulement, même si ça vient avec, parce qu'ils ont besoin d'être inspirés. Ils sont les plus beaux, les plus fins, les plus smartes. C'est pour ça que les femmes se prennent des amants, parce qu'on ne peut de tendresse et d'affection. Oui, souvent, le sexe vient avec. Tu comprends?
2: C'est ça qu'on parlait juste avant. L'infidélité, ce n'est pas toujours une question de sexualité. Ce n'est pas nécessaire une pulsion sexuelle. C'est tellement complexe, c'est quelque chose qu'on condamne tellement, qu'on ne comprend pas assez. Mm -hmm. Il y a tellement quelque chose de plus complexe en arrière de l'infidélité que l'acte sexuel. C'est qui tu deviens à travers cette infidélité-là. C'est comment que tu te fais percevoir aussi par l'autre personne. Tu sais, es capable d'avoir une, une nouvelle narrative à propos de toi-même, une nouvelle histoire tu es une nouvelle personne parce qu'on te voit à travers des yeux qui sont différents. Tu sais.
3: C'est condamné parce que moi, je trouve que c'est dans la cachette. Tu n'es pas assez mature pour trouver ton problème puis le dire à la personne que tu aimes. Moi, c'est ça que je condamne. Si tu es assez mature, puis tu dis, j'ai besoin de ça, 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 là, tu en discutes, puis tu vas chercher ce que tu as besoin, là, c'est correct pour moi. Mais de là, de le cacher, de tromper l'autre, c'est là que je trouve que c'est condamnant. Ça, en réalité, on se trompe
0: soi-même, on ne trompe pas l'autre. On, on se trompe soi-même. Il euh, y a un autre aspect du tantrisme sexuel aussi, c'est que tu peux utiliser cette énergie-là pour propulser à deux tes rêves. Bon, je donnerai un exemple purement physiologique. Tu as une relation sexuelle. L'objectif, c'est quoi? Satisfaction personnelle des deux. On est d'accord avec ça?
3: Très mécanique.
0: La mécanique, l'explosion, OK? Bon, si tu prends cette explosion-là, qui est la fusion des deux énergies, l'homme et la femme, dans un objectif commun, tu prends cette énergie-là puis tu la canalises dans cet objectif commun. En général, l'objectif commun euh, est plus facile à réaliser. Évidemment, c'est une mécanique, c'est une préparation. Fait que une mécanique binaire. C'est une mécanique physiologique, oui. Tu sais, je dis où la fille est satisfaite, le gars est satisfait. Mais en plus, lorsque cette, cette explosion arrive entre les deux, on je canalise cette énergie-là comme un rayon laser pour nos rêves conjoints.
2: Pour okay. créer.
0: Pour créer un rêve. Ça peut être acheter une maison, faire un voyage. Euh... C'est encore là, ça revient au
3: côté physique. Puis psychique, oui. physique, c'est l'enfant. Oui. Mais on peut transposer ça. Le psychique, l'enfant devient comme le rêve ou le bon à oui, deux, ou oui. tu sais. C'est ça. Fait que ça peut amener de quoi de gros si ça. on compare ça à une, à une personne, à un enfant.
0: Dans Réfléchissez, devenir riche, dans les mémoires de Napoleon Hill, le livre, ça s'appelle Mastermind. C'est ces mémoires qui viennent juste d'être publiées parce que c'est trop marginal. Okay? Elle raconte là-dedans que beaucoup de couples qui ont cette conscience-là avant de prendre des décisions importantes, s'unissent physiologiquement et mentalement dans mmh. cette explosion pour donner à leur décision une pureté d'intention. Mmh. Tu sais, tu parlais d'intention tout à l'heure. Mmh. OK? Alors, il y, a, il y en a des couples, puis Napoléon dit ça, avant que le lendemain, ils une décision la veille, en pleine conscience, en pleine, les deux s'unissent de corps et d'esprit, mmh. et, et se servent, de, je me répète, de cette explosion-là, pour purifier leur intention. Mmh. Mmh. Mmh.
3: C'est vraiment intéressant, vous irez lire ça. Réfléchissez, devenir riche de Napoleon Hill. Pour moi, ça a été ma Bible de mon développement personnel qu'on a fait avec moi et Je voudrais juste changer de sujet. Un sujet qu'on entend souvent parler, Olény, je pense c'est vraiment dans ta branche. Il y a beaucoup de monde qui entendent parler de ça, mais ils n'ont aucune question de c'est quoi? Les chakras. C'est quoi les chakras? Explique-nous, c'est quoi les chakras? C'est quoi le move autour du fucking chakra?
1: Les chakras, c'est des croisements de nadis qui créent des, des méridiens dans le corps, qui créent des, des croisements de méridiens. Des nadis, c'est des méridiens euh, qui vont créer des vortex. Fait que les nadis, c'est les circuits énergétiques. Fait que en acupuncture, euh, je pense que Ray va avoir plus de, de, de notions que moi là-dessus, mais euh, mettons justement yoga ou méditation, parce que je fais suis instructeur en méditation aussi. Il y a
3: 365 <rire> méridiens.
1: Moi, je me souviens plus des quantités. Pour là, 365
3: pas... jours. Il y a 7 chakras pour 7 jours de la semaine. Il y a toutes les notes de musique, toutes les couleurs. Tout le vocabulaire, c'est ça, de l'acupuncture est relié à ce qu'on connaît déjà. C'est vraiment intéressant ouais, de, de voir ça. ça. Donc, ben quand ça arrive, c'est
1: correct, sont alignés avec des glandes aussi, puis ça va être aligné, fait que justement, il va y <coughs> avoir le côté énergétique, va avoir le côté, avoir le côté physiologique, puis après ça, moi je crois que tout ce qui part, après ça, quand ça, le physiologique est activé, ça va… Ensuite, au cognitif, ce qui va créer les comportements. avec Quand on arrive au niveau de la conscience de ce qui se passe énergétiquement dans notre corps avec ces croisements-là, qu'on est capable de gérer avec le corps, on va être capable de calibrer au niveau de l'énergie, qu'on va, qu va être capable d'équilibrer tout ça, puis que ça va aller aussi modifier le comportement. T'sais. Donc, moi, je ne crois pas vraiment à ça, que si tu m'hésites, tu regardes du bleu, bien, tu vas finir par décrocher ton chakra de la gorge parce que on s'entend qu'on a quand même mentalisé l'information des humains. qu'on a centralisé ça, on a fait des croyances avec ça, ça puis on on s'entend que les croyances aussi aident beaucoup à transformer le comportement les croyances positives, fait que c'est bon à un certain point mais à la base, les chakras c'est euh, vraiment des, des zones de vortex énergétique qui sont plus fortes dans notre corps t'sais, pourquoi on voit une tornade? je pose la question, qu'est-ce qui fait qu'on voit une tornade?
3: c'est l'accumulation d'énergie de front froid, front chaud qui fait que ça fait une tornade
1: mais que tu la vois avec mes yeux mais qu'est-ce qui fait qu'elle se crée devant tes yeux?
3: Il n'y a pas une question, je ne suis pas capable de répondre à ça.
1: C'est à cause de la poussière. Donc, s'il n'y avait pas de poussière, tu ne serais pas capable de voir ce vortex d'énergie-là, tu comprends? Donc, okay. elle, le fait qu'elle est tellement forte qu'elle ramasse la poussière, tu es capable de voir ça. Okay? Puis nous, on est fait d'énergie, mais ces vortex-là ne sont pas assez forts pour ramasser toute la poussière, qu'on se promène qu'on fait juste comme tourner les vortex autour de nous avec le, la, la poussière ambiante. Mais ils sont quand même là. Fait que tout au niveau de le, le, la planète, tout, une question de magnétisme. Tout est placé aussi parce qu'on s'entend que tout est magnétique. Fait que tout résonne à l'intérieur de nous. Donc, notre corps est super impacté par les magnétismes extérieurs aussi. Et à l'intérieur, ce qu'on vit dans ces méridiens-là aussi. Donc, un... Un muscle de déplacer, un os d'un petit peu twisté, une pensée, tout, tout est vibration. Fait que tout peut venir débalancer ce qu'il y a à l'intérieur. Puis en plus, si tu es quelqu'un qui est en pâte, que quand tu as une forme d'énergie qui est capable de, de prendre, tu peux prendre ce qu'il y a à l'extérieur aussi. Puis ça peut résonner avec une partie de toi qui est en faiblesse. plus ça grossit ce, ce débalancement-là. fait que les chakras, justement, quand on arrive à, à savoir qu'est-ce qui se passe au niveau de ces sept zones principales, parce qu'on a plus que sept, là, on a ça, c'est les sept que le monde on connaît ce sont les plus classiques, okay. mais on en a vraiment plus que ça. Donc, quand on arrive à être capable de gérer ces plus gros okay. vortex-là pour qu'ils soient le plus possible alignés, mais je trouve qu'on s'en va plus vers une santé globale autour euh, avec ça. Puis, ce qui est le fun avec ça, c'est que les chakras sont… Moi, je fais de la PNL, fait qu'ils sont directement alignés avec les niveaux logiques de euh, euh, Robert Dilt en PNL. Je veux dire, on arrive avec le… en PNL, comment ça fonctionne, c'est que… Qu'on les place dans le corps, l'environnement, le, le, c'est ce qui est autour de toi. Fait que le chakra couronne est aligné avec l'environnement. La couronne est ici. C'est comme le cour la couronne, c'est les messages qui vont descendre, l'ouverture et tout ça. Ensuite de ça, le comportement est aligné avec le troisième œil. Fait que si on s'entend que le comportement, c'est ce qu'on fait, c'est nos actions et tout. Lorsqu'elles sont alignées au troisième œil, tu vois clair, tu dans un comportement qui est plus cohérent. Les capacités, donc l'expression des capacités s'en va avec le chakra de la gorge, qui est l'expression de soi, Fait est l'expression de tes forces. Ensuite de ça, les croyances s'en vont avec le chakra du cœur, que c'est ce que tu es vraiment. Après ça, le, les valeurs s'en vont au niveau du plexus. Le plexus, c'est tout ce qui est ton vouloir, c'est tout ce qui est ta force de vivre, fait que les valeurs, c'est ton moteur, c'est ton corps, c'est ce qui t'amène là. Ensuite de ça, l'identité est au, au niveau du sacré. L'identité, c'est la création sexuelle, tout ce qu'on est aussi, on est création. C'est nous, c'est finalement, c'est ce qu'on est. Puis le sens de notre vie, il est aligné avec la racine. La racine, c'est justement notre sens, c'est notre sécurité, c'est quoi qui nous, qui nous ground, c'est quoi notre mission. Fait qu'ils sont déjà alignés avec les zones des, euh, voyons, les, les niveaux logiques au niveau de la PNL, ils sont aussi alignés avec des organes qui fonctionnent en ce sens-là. Fait que le mind, body, soul est vraiment déjà parfait dans le corps, c'est juste qu'on a. Quand on arrive à le décortiquer puis à le réunifier après, ça crée une forme de cohérence qui fait qu'on est capable de maîtriser vraiment plus ces ondes-là, donc devenir beaucoup plus en équilibre.
3: Hmm. C'est vraiment intéressant quand tu parles de vortex puis de tempête parce que j'ai fait une séance de Reiki une fois dans ma vie. Puis euh, la personne prenait un pendant, un, pendentif, mm -hmm. un pendule, puis là, il la met bien droite. Dans le fond, c'est comme une, une chaîne avec des, des roches, mm -hmm. puis une pointe. Puis là, il la met bien droite au-dessus de ton chakra. Puis là, il, a, il attend, puis il ne bouge pas, il bouge pas. Puis là, un ça se met tranquillement à, à tourner d'un sens ou de l'autre. Puis des fois, chaque chakra est différent, ouais. puis ça montre comment ton chakra est en ligne. Il tourne-tu du bon sens ou pas? Puis des fois, ça faisait comme des ovales, des fois des ronds parfaits de gauche vers la droite. Fait que vraiment, l'énergie était différente sur chaque point, tu Puis tu le voyais que ce n'était pas la personne qui, qui faisait ça, là, vraiment, là.
1: Ben oui, c'est ça. Puis quand on est, tu commences à être vraiment connecté avec ça, moi je sais que quand je fais un câlin à quelqu'un, les gens le sentent que c'est chaud aussi, tout de suite. Tu sais, je sais que c'est très fort chez moi, ce chakra-là. Il est super fort. Ma racine est forte aussi, vraiment beaucoup. Mais on, dans, si ah Oui,
3: tantôt on s'est collé pour se dire salut, puis je l'ai senti pour vrai. 100%.
1: J'ai déjà
2: fait aussi plusieurs séances de Reiki, mm -hmm. euh, de nettoyage énergétique, puis euh, la personne qui m'avait fait le nettoyage m'avait dit que si des fois tu sens qu'il y a un chakra qui est débalancé, tu peux toi-même, tu sais, tu peux aller y, y donner, juste ouais. aller le toucher pour dire comme « Hey, active-toi, je sais que tu as besoin d'être actif présentement », donc de juste aller toucher aux, aux
1: endroits différents mm -hmm. pour… On peut tout faire par soi-même, on peut, peut s'auto-guérir, on est capable de faire, on est vraiment, on a vraiment tous les outils à l'intérieur de nous pour être capable de se transformer et de euh, s'auto-guérir ouais, avec le temps, c'est plus long. Ouais, vas-y après. C'était un peu plus long parce que on a besoin d'aller chercher des forces internes. On a besoin d'énormément de patience. Mais moi, je suis sûre qu'on est faites comme des amphibiens, là, genre. Euh, on se coupe, une, on se coupe un pied, il repousse pas, non. Mais on est capable de, on est vraiment capable de guérir. On a une force de régénération qui est hallucinante, qu'on arrive à, à maîtriser ces, euh, ces forces-là.
3: Mm -hmm. La preuve vivante avec ton cancer.
1: Ah, ben oui. <rire> ben, <rire> ça. Ça. ben moi, je
0: fais une méditation de chakra soir et matin, mm. inspirée du docteur Joe Dispenza. Mm, ben oui. Alors, euh, évidemment, j'ai ma technique, euh, j'ai la technique du docteur Joe, alors je fais ça le matin et puis je fais ça le soir, entre autres, mm. dans mes méditations. Ouais.
2: ben ça m'amène à, à, à vous demander, puis peut-être euh, prendre les deux sujets puis faire une réponse avec ça, mais on parlait d'autosuggestion. Mm. Euh, l'autosuggestion, c'est quoi concrètement? Puis est-ce que justement ça fait partie, tu sais, quand Olénie dit, euh, on peut euh, se, se régénérer, mm -hmm. puis on peut... Ben, je sais pas, moi, j'ai l'impression que l'autosuggestion justement peut vraiment avoir un impact substantiel là, mm -hmm. à ce niveau-là.
0: Bien, euh, Dr. Bruce Lipton, qui est un... Oh, okay. Tu connais Bruce Lipton? Euh... Oui, ok, Docteur la soupe Lipton? Oui, ça ressemble à ça. Dr. Biologie Bruce Lipton... Biologie des croyances, parce que notre doctorat en biologie cellulaire et cellules souches, que Claudé, et physicien quantique, dit la chose suivante. Euh, nous, en tant qu'hommes et femmes, dès l'âge de notre conception, euh, on est burinés, on est tatoués par nos parents et notre environnement. Mm -hmm. Jusqu'à l'âge de 7 ans, selon lui. À partir de 7 ans, tu peux changer ça. Mais pour changer ça, selon lui, Bruce Lipton, c'est l'autosuggestion, la répétition, l'hypnose, l'autohypnose. Yep. Fait qu'il faut que tu répètes en quantité industrielle, le contraire de ce que tu as appris. Il faut que tu rompes avec toi-même. Comme dit le Dr Joe Dispenza, mm. on sait maintenant que quand tu changes ta, ton mindset, ta façon de penser, euh, ton cerveau change. Mm. La chimie de ton cerveau change, ton lobe frontal change et euh, tes hormones changent. Mm. Alors maintenant, on a des preuves scientifiques. Quand j'ai commencé, moi, comme conférencier, on n'avait aucune preuve. On disait « essayez-les, ça marche, ça ne marche pas, <rire> regarde. Choses, <rire> mais regarde, essayez d'autres choses, mais on n'avait pas de preuve.
2: Oui, puis on n'avait pas l'impression à ce moment-là que le cerveau pouvait se remodeler, pouvait Bien, se il est neuroplastique, le cerveau. C'est ça. Maintenant, on le sait. Ouais. Ça,
3: avec les mathématiques quantiques puis la physique quantique, ouais. ça apporte beaucoup de réponses Oui, c'est à à ça, ça.
0: Et c'est ça qui est le fun. Fait quand moi, je donne des références, ben je vais donner des références crédibles. Mm -hmm. je dis, mais croyez-moi pas, allez voir.
3: C'est ça qui est beau. T'sais, on parle souvent de spiritualité puis de développement personnel puis le monde, c'est rien que du vent. Mais aujourd'hui, il y a une science autour de ça, fait que les sceptiques seront confondus. Ben Puis, oui.
1: Bruce Lipton, c'est un must. Là. Juste retenir le nom, là, <rire> juste, moi je trouve qu'il est exceptionnel. Puis justement, on parlait de Vortex tantôt, mais la métaphore de la tornade, ça vient de son livre d'Honeymoon Effect. Ce qui expliquait comment, justement, avec les croyances. Honeymoon c'est comme... ouais, ça. C'est tellement bon. Il expliquait ouais. comment, au niveau des croyances, justement, comment on peut scraper une vie de couple, comment on peut justement recréer un Honeymoon Effect tout le temps, tout le temps et tout le temps. Ouais. Mais cet homme-là, il y a une façon fascinante d'amener la science et la spiritualité ensemble, que je trouve qu'il qu est vulgarisé, mais en même temps, elle, il est très poète dans son approche. Oui. Ouais, je l'aime vraiment beaucoup.
0: tu sais On parle de, de, de mon, mon couple là, qui se rechoisit ça tous les matins. En fait, il se remarie à tous les matins parce qu'il se rechoisit ça tous les matins. Mm -hmm. C'est de l'autosuggestion encore? temps, tout De le temps. Coupe, comme. Ouais. ben oui, ben oui. Ça fait
3: du euh... sens parce que tu, euh, sur l'autosuggestion, moi, mon expérience personnelle là-dessus, Rim me coachait déjà depuis euh, un an et demi. J'avais déjà raconté sur un autre podcast que dans la même année, je m'étais divorcé. Euh, J'avais fait quasiment faillite avec mes business d'immobilier. Puis financièrement, ça n'allait pas. Je suis comme à moins 75 000, puis je ne voulais pas de job. Euh, fait que ce que j'ai fait, j'ai demandé à Rick qu'est-ce que je pourrais faire, il m'a dit « Fais de l'auto-suggestion puis à chaque jour, puis le plus souvent possible, répète-toi, euh... eh ouais, c'est quoi donc l'argent circule librement dans ma vie et j'en ai des surplus divins et mieux encore, puis j'ai commencé à me répéter ça, puis après un mois, deux mois, je suis aucune crise de scène qui rentre, ça ne marche pas ton affaire, après deux mois, oh, là ça a commencé, il y a des, 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 des mouvements qui ont commencé à rentrer, des, des, des chèques. Là, à chaque fois que je manquais d'argent, il y a toujours un, un petit chèque qui rentrait à gauche. Là, mon frère me devait de l'argent. puis Depuis ce temps-là, je me répète ça puis j'ai jamais manqué d'argent. Mm -hmm. Mais ça, ça a vraiment fait un changement dans ma vie puis j'ai jamais arrêté de faire cette auto-suggestion-là. Cette auto je ne suis pas pratiquant comme religieusement, là. je le fais, je chauffe, je le fais de temps en temps. C'est lui, il l'écrit à tous les jours, il est vraiment, il pratique beaucoup plus que moi. Moi, je le fais
0: vraiment un peu à botte, puis ça marche. <rire> tu sais, je que... vais dire, va dire respectueusement, Francis, que je n'ai pas toujours été si fidèle à Chouin. ça dans le passé, parce que euh, moi, je me disais, je l'ai fait, c'est correct, c'est fait. Mais, tu sais, soyons réalistes, non? que ce soit le 1er janvier ou le 25 décembre, moi, je me lave les dents, là, je ne sais pas si tu comprends. Là. Mm -hmm. Puis, je prends ma douche, là. Ce n'est pas parce que c'est Noël que je ne prends pas ma douche, là. Mm -hmm. Alors, l'autosuggestion, le mindset, mm -hmm. c'est un engagement quotidien. Clairement, c'est une hygiène euh, psychologique. C'est une hygiène émotive quotidienne. Aussi, oui. Tu comprends? Mm -hmm. Alors, c'était long avant que je comprenne ça. Parce que je me suis dit, mais là, je suis bon pour un bout, là. Ce n'est pas vrai, pas vrai. Tu sais, les grands, grands athlètes, tu sais, tu étais dans la danse mmh. professionnelle, à tous les matins, il faut que tu te parles, à tous les matins. Tu te choisis à tous les matins. À tous les matins, <rire> tu te choisis. Tu sais, ton corps te fait mal, puis tu dis, non, regarde, tu vas passer à travers, Let's go. Mmh. Euh, c'est ça, dans le fond. Mmh. Tu sais, quand j'étais à l'hôpital, entre la vie et la mort, entre les médicaments, puis ça fait pas longtemps, là, en 2020, <coughs> puis je fais partie qu'à tous les jours ça va de mieux en mieux sur tous les plans sur les pas à tous les niveaux ça ça vient de, de, des mille couilles le français fait que les médecins arrivaient le matin mon cher Roger. how are you Mr. Vincent t'sais, this morning better and better doctor better than yesterday ils me regardaient ils ont dit les médicaments fonctionnent <rires> mais les médicaments fait que là tu sais toujours dans l'auto-suggestion même si c'était hein? sur le bord de très bon écoute en alors. couche Dedans la bouche, en jaquette, et je vous fais grâce des détails. Il est arrivé le matin parce qu'il se promène avec les résidents. Il est 6 h le matin, il se réveille. Prise de sang. How are you, Mr. Vincent? Better and better, doctor. Thanks for saving my life. Merci de m'avoir sauvé la vie. Fait que là, il me faisait un beau grand sourire. Les médicaments fonctionnent, il est correct comme <rire> matin. Mais ce qu'ils ne savent pas, ils c'est que j'avais la lucidité de le dire. Mm -hmm. Oui, les médicaments aidaient parce que je souffrais moins, parce que... mais il y a juste une journée que je voulais mourir parce que je souffrais trop. Ouais. Juste une. Là, je, dans ma tête, je disais « piquez-moi, je, je, je piquez suis ah Puis Quand j'ai demandé la piqûre en dedans de moi, je n'ai pas demandé ça verbalement, okay. là, mais, ouais. euh, Et s'est fait comme une lumière là, en dedans de moi. Puis, là, mm. Je savais que je m'en sortirais. Mais il y a des périodes, là, des cauchemars monstrueux. Là. Mm. Mais à chaque fois que j'étais en période de lucidité, mon corps se renforce, mon corps se régénère, mmh. mon système immunitaire se régénère. Ma femme partait le soin, puis je lui faisais... Mmh parce que je pouvais pas parler, j'avais une trachéctomie. C'est ça parce que le cancer de l'œsophage. Ouais c'est ça. Ah, le stade 3. Oui, ils montent pris l'estomac et ils monte ça. Là, ça a fait un bon effet secondaire, pour moins de checker mon poids. C'est ça, t'as maigri euh, ouais, beaucoup. Ouais, 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 de... J'ai toujours
3: eu le défi de contrôler mon poids toute ma vie. Là. Dans cette épreuve-là entre la vie et la mort, nous nous trois, on est jeunes. Je pense pas que, en tout cas, pas de ce que je connais, on a eu à, à vivre ça. Comment tu peux dire que ta gestion émotive a eu un impact dans cette euh, épreuve-là?
0: Mais moi, je pense sincèrement que ça a fait une différence. Évidemment, je remercie mon docteur, mes docteurs, l'hôpital, les, les infirmiers, les infirmières, ma femme, ma famille. C'est sûr que ça a été une aide extraordinaire. Mais à part que la journée où je souffrais trop, là, pour moi, j'étais sûr que je m'en sortirais. Puis quand je me suis je me disais, je vais m'en sortir, là, je vais m'en sortir, là. Je, vais, je, vais, je vais finir ma vie comment? Parce qu'oublie pas, tu as de l'ego, là. Mais ton ego est réduit. À l'impuissance totale. Mm -hmm. Tu es complètement 100% dépendant. Là. Tu te chies dessus. Là. Oui, oui. En quantité industrielle. industrielle C'est toi qui te laves, tu pas capable. Mm. Okay? Même, j'ai demandais à ma, ma femme, je dis, respectueusement Tu, sais, tu pourrais-tu me laver à la place des infirmières des infirmières Ça me ferait tellement mieux <rire> pour moi. Tu es dans une impuissance dans ton ego. Mais j'avais toujours cet élément de gratitude de conscience, tu sais les gars, les filles venaient me euh, laver, là. merci, je l'apprécie, je suis désolé, Monsieur Vincent, on est là ici, on est correct pour ça, mais j'avais toujours cette essence de gratitude parce qu'il fallait que je passe par là, je voulais m'en sortir, mm -hmm. je tu comprends? Clairement. Ben oui, alors fait que j'ai développé, même si je l'avais déjà, énormément de conscience de gratitude, peu importe ce qui me restait. gratitude euh, D'avoir ma couche, gratitude d'avoir. Euh, le personnel. Euh, mes, 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 mes solutés, gratitude d'être gavé. J'ai été gavé pendant un mois et demi de temps. J'ai été deux mois sans prendre une goutte d'eau parce que mes poumons se sont effondrés, euh, à part de tous les cauchemars. Alors, j'avais de la gratitude constamment. J'étais conscient de mon impuissance, mais avoir de la gratitude pour le support que j'avais.
3: C'est ça, ton, ton <rire> corps était peut-être plus là pour. Gérer le truc, mais ta tête est encore là.
0: Je me souviens un matin, il y a une infirmière qui vient me prendre des prises de santé. Il y a différentes infirmières, infirmières. Il y en a qui, qui me pognent ma veine, bing, ça marche tout seul. Mais elle était là, puis elle était là, puis elle était là, puis elle était là. T'sais. Elle avait de la misère à pogner ma veine. T'sais. Fait elle a dit, M. Vincent, je me suis je ne suis pas capable. Je dis, « je vous remercie, pareil, madame, de votre patience. Mm. Elle avait hâte qu'elle quitte en tabardouche. <rire> mais j'ai dit, si je l'envoie promener, elle a fait son baisse. Mais non,
1: elle a fait son baisse.
0: Ben je oui. prenez votre temps. Elle dit, « Je vais vous envoyer quelqu'un d'autre. » L'autre arrive, elle me pique, boum. Mais elle, elle, elle me planté l'aiguille 20 fois dans le bras, là. Mm -hmm. Mais tu sais, tu plus de bras, là. Non, non, non. Tu sais, les veines, elles sont fuyantes, là. <rire> tu sais, ta musculature s'est effondrée complètement. Tu plus d'oxygène dans ça. Mais j'avais toujours cette conscience. Ça va de mieux en mieux sur tous les plans, tous les points de vue, à tous les niveaux. Merci, merci, merci. Mon système immunitaire, ça renforce. Mm. Je cicatrise très bien. Parce que j'ai fait deux opérations. La première, six heures, et mon verre, j'ai fait des complications. La deuxième, mon verre, bord en bord, en stéréo, en avant, en arrière, let's go, alléluia. Euh, fait que là, euh, dans la période de, de, de lucidité, j'ai de la gratitude. J'ai de la gratitude. Même euh, avec mes des moyens que j'ai pu, là. Oui,
2: oui. Ça prend toute une force, un euh, caractère de... Oui. Je, je, je vais
0: t'avouer euh, très humblement que c'était devenu presque naturel. Parce que je fais ça depuis des années, moi. Là, là. Enfin, Mais non, même vous
2: êtes entraîné à ça. C'est oui. ça,
3: ta connaissance, ça devait être quasiment, la
0: voilà l'épreuve de ma vie, on va voir. C'est comme si Rocky <rire> arrivait acquis, au championnat. Français, écoute, ben, la première fois que je vais passer une gastroscopie, là, je suis capable de manger, l'eau ne rentre plus. Fait que je vais passer une gastroscopie Il se dit, bon, me dilater, si c'est ça. <rire> fait que la médecin, la femme médecin arrive, elle dit, « Monsieur, je j'ai pas de bonne nouvelle. » Elle dit à ma conjointe, « Est-ce que vous êtes sa conjointe? »« Oui. Pouvez-vous rester ici? »« Oui. Voulez-vous qu'elle reste ici? »« Oui. Je j'ai pas de bonne nouvelle. Vous le cancer. Sage-toi. » Elle dit, « Vous prenez ça comment? » Elle dit, « C'est un top un top défi à relever, le docteur. Là. On va le relever. » Ça a été ma réaction spontanée. Mais j'étais conscient que j'avais le cancer. tu sais Je veux mm -hmm. dire... Là, J'étais vraiment conscient, là. Je pense que là-dedans
3: aussi, une de tes forces, c'est que tu es, as ta femme, puis tu as tes enfants aussi, ouais. Tom, Marie puis Marie-Michel. J'ai mes amis connais.
0: aussi. Faut, faut Tu penses que moi, j'ai deux familles, Francis. J'ai ma famille biologique, oui. Oui, ouais, ouais. Mais la famille de mes amis dont tu fais partie est très importante aussi. C'est là que je voulais en venir, le cerveau collectif. Ouais. Tu sais, J'ai des amis dans le club immobilier, moi, là, là, que je ne peux pas acheter leur loyauté. Mm -hmm. C'est de l'amitié qui ne s'achète pas comme « je peux pas acheter ta loyauté ou ton amitié, ça va au-delà de l'argent ». Ouais. C'est ouais.
2: prouvé que le groupe de sport quand quelqu'un traverse une ouais. épreuve, que le ouais. groupe de sport c'est ce qui a le ouais. plus d'impact sur ouais. comment cette personne-là va se relever ouais. de l'épreuve.
0: Oui, puis j'ai appris à connaître mon fils le dernier aussi, puis ma fille, qui ont fait des posts sur Facebook, qui ont dit « Écoutez, vous connaissez mon père, vous savez comment c'est que c'est important pour lui l'énergie. Là, il aimerait ça que vous lui en donniez parce qu'il en a vraiment besoin. Puis c'est mes enfants qui ont fait ça. c'est pas moi qui leur ai demandé. Mm » -hmm.
3: Comme moi, j'ai voyé ces posts-là, puis, je suis jamais allé voir Ray. Ça me faisait trop mal de voir la personne, une des personnes que j'aime le plus dans cet état-là. Mais de loin, je faisais cet effort-là. Ça. ça,
0: ça fait une grosse différence aussi. Mm -hmm. Ça fait une grosse différence. Parce que tu relèves un défi, probablement, tu le relèves pour toi. C'est bien certain que je l'ai fait pour moi. Tu le fais pour ce que aussi. Tu le fais aussi pour tes amis aussi. Parce que, tu sais, il y, y a des amis aussi qui ont des coups durs, de qui ont des hauts, qui ont des bas. Là. Clairement, c'est ça. Oui, fait que... Puis, euh, puis tu es conscient qu'il te reste des belles années. Alors, tu veux définir comment ces belles années-là aussi? Non? Exactement, avec le
3: monde que tu aimes aussi. Ben oui. Mais ça m'en revient. C'est un aspect que tu m'as montré, ça, le cerveau collectif. Quand euh, je parlais tantôt de mes faillites, j'étais en immobilier, puis je faisais tout par moi-même, puis j'étais sûr que j'allais réussir tout par moi-même. Je n'avais pas de cerveau collectif. Le cerveau collectif, c'est du monde euh, qui viennent, qui sont là pour t'aider puis t'appuyer. Puis après ça, je me suis bâti un cerveau collectif. J'avais Ray, j'avais mes... Euh, Olini aussi, elle faisait partie de tout ça. ça. Plus pour le, 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 ma confiance, oui. euh, mon oui. développement personnel. Je me suis pris des associés aussi. Oui. Puis à partir de là, toutes les épreuves que j'avais quelqu'un à appeler au bout du fil qui avait sûrement la réponse ou au moins l'intelligence émotionnelle pour ouais. euh, me, 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 me combler ou au moins me, me sécuriser la tête. C'est ça, exactement
1: C'est tellement important, ça. Très bénéfique. Euh, moi, j'ai vécu la force de tout ça parce que moi, avec j'ai eu une entreprise super jeune. Mm -hmm. Donc tu, tu, tu montes ça à 18 ans, tu vas être tout seul, au début c'est vraiment égotique, c'est normal, là, tu été sais, tout seul tout seul là-dedans puis c'est avec la force de l'équipe, c'est tu sais, que je suis tombé après une séparation difficile. Moi j'étais anorexique 20 ans. Euh, L'année passée, j'ai eu un diagnostic de, de CPTSD parce que y euh, a quelque chose s'est passé dans mon cerveau, j'ai vécu une expérience qui est comme traumatique, toutes les traumas sont ils ont poppé. Ça là on a su que ça faisait comme 15 ans que j'étais en hypervigilance vigilance quand je dormais fait que je dormais sûrement jamais comme il faut, okay. tu depuis sais, à peu près 15 ans. Fait que je suis tombée dans un genre de cru et épouvantable aussi que, moi, j'ai pris les, les, les écrits de Dr. Eamon, le psychiatre, qui disait, justement, en suggestion, il dit, le matin, tu te dis, c'est une bonne journée passe une bonne journée. J'étais à terre, mon cerveau fonctionnait plus, j'étais en, en choc post-traumatique tout le temps, j'étais comme, une bonne journée pour une bonne journée. C'est ça. Puis j'avais le, 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 mon collectif qui était là, tu sais. Ma gang, c'était des petits messages par-ci, ils prenaient ça en charge, ils méditaient, ils m'envoyaient de l'énergie. Personne n'était en harcèlement de genre « ça va-tu, ça va-tu, t'es-tu correct? » Personne, non, mais c'était juste de savoir que j'avais ce support-là, qu'il y avait quelqu'un qui gérait mes enfants, qu'il y avait quelqu'un qui gérait ma business, que même mes clients en PNL étaient comme « hey, tu prends soin de nous, le prends soin de toi. » Parce que ben moi, j'étais oui, comme « mon cerveau vient de lâcher. <rire> » Tu sais, j'avais bien de la misère avec ça. Mais la force du collectif, plus suggestion. Ça a fait en sorte que je suis sortie de ça sans médication. J'ai pas pris de médication chimique parce qu'on m'en a donné une. Euh, J'ai beaucoup de sérotonine. J'ai fait une surdose de sérotonine en cinq jours. Okay. J'ai failli faire une hypomanie. Puis euh, C'est moi-même qui l'ai arrêtée. J'ai comme fait « Oh, je me suis dit detox parce que là, j'étais que noire. J'aurais pu monter le centre belle avec un antidépresseur. Euh, J'ai tout géré avec des protocoles naturels en faisant des recherches au complet de comment le cerveau fonctionnait, comment le, le système nerveux, le si, le ça par rapport aux organes, après ça, au niveau de l'autosuggestion aussi puis le support collectif. Fait tu sais, le circle back sur tout ce que tu viens de dire, plus le support collectif, on crée des magies, là. C'est
0: ouais. ça. Puis tu sais, je voudrais rajouter quelque chose. Tu sais, dans le cerveau collectif, dans Napoleon Hill, as deux sortes de cerveau collectif. T'as le cerveau collectif physiologique, mettons, où toi, tu es ton coach, vous êtes, tu sais, mm. c'est physique puis tout ça. Puis as le cerveau collectif psychique aussi. Mm. Qui, ça s'appelle du « channeling ». Dans le sixième sens, Napoleon Hill, qui était le premier de tous les auteurs à parler de se bâtir un cerveau collectif psychique, qui on appelle ça du « channeling » aujourd'hui, où il s'adresse, mettons, à Henry Ford, mm. puis il dit à M. Ford, s'il vous plaît, j'aimerais acquérir votre patience, euh, votre détermination, votre pouvoir décisionnel. OK? Euh, Monsieur. Euh, Thomas Edison, je voudrais acquérir telle affaire, telle qualité de vous. Alors, c'est une forme d'autosuggestion quantique. C'est sûr que moi, je pratique beaucoup ça. Mais là, ça se parle un petit peu plus avec les, les enseignements d'Abraham, maintenant. Mm -hmm. euh, moi, je fais du channeling depuis 1976, enseigné par le Dr. Murphy, mais toujours dans, dans l'anonymat comme principe, parce que euh, c'est marginal au bout de là.
1: Moi, pour les jeunes, je dis en enseignement, là, je leur dis que c'est se connecter au white cloud. C'est ça, exactement. vous au white cloud, mettons, ça. tu veux euh, acquérir plus de sagesse, ouais. ou plus de force. Connecte-toi au white cloud de toutes les femmes que ben tu oui, connais qui le, sont fierce. Euh, comme, comment
0: est-ce qu'elle s'appelle, la Winfrey, qui est ouais. une femme absolument extraordinaire. Euh, tu, celle qui écrit « Réfléchissez, devenir riche », pour les femmes. « Think and ouais. for Women »,« Sharon Nectar », qui écrit tous les livres de « Père riche, paix pauvre ». Alors, moi, je me pratique présentement, compte tenu des engagements que je fais comme conférencier, énormément de « channeling mm.
2: ». J'ai euh, vécu une expérience un peu similaire au « channeling », mais euh, je vivais une grosse peine d'amour il y a quelques années de ça. Euh, je sortais de, je ne sais pas si vous connaissez, Vipassana, le, le, la retraite de méditation pendant 11 jours. Je sortais là, j'étais vraiment, j'avais nettoyé, j'avais fait beaucoup de nettoyage. <rire> Um, puis, je n'étais pas capable de me sortir de cette peine d'amour-là. C'était comme tellement lourd. J'avais beaucoup de blessures. Uh, puis, je me suis levée un matin, puis me j'ai dit, là, ça suffit. J'ai lu un livre qui s'appelle « You're a badass everyday », quelque chose mm -hmm. comme ça, là, il est jaune, le livre, en tout cas. Puis, um, j'ai commencé à euh, méditer, mm -hmm. à m'envoyer de l'amour. Après avoir nettoyé mes pensées, je m'envoyais de l'amour, mais j'envoyais aussi de l'amour à mon ex. Mm -hmm. J'envoyais de la compassion, tout ce qu'il ne m'avait jamais offert. Au lieu d'être fâchée après lui, je me suis dit, je vais y envoyer ce qu'il n'y a pas. Ça. Puis pendant une semaine, j'ai fait ça assidûment, matin et soir. Je me regardais dans le miroir, puis là, je me disais dans le miroir, « Hey, girl, t'es la beste. Tu mérites d'avoir cet amour-là. » Puis j'ai commencé à me parler, puis à faire de l'autosuggestion. J'ai commencé à considérablement aller mieux en une semaine. Mm -hmm. Et c'était prévu, on ne s'est pas parlé de la semaine, mon ex moi, puis c'était prévu qu'on ait souper. Le vendredi soir de cette semaine-là, on est allé souper et s'est assis sur mon divan. Pendant une heure, j'ai pour ma bouche. Pendant une heure, il m'a dit « J'ai vraiment beaucoup manqué de compassion envers toi, d'empathie, d'amour. Tout ce que je lui avais envoyé pendant la semaine, je l'ai reçu en retour. » J'étais
1: élaborgastée. Les vibrations!
3: C'est très puissant tout ça, mes chers amis. Euh, ça fait déjà… Un bon temps qu'on roule. Mm. Euh, je pense qu'on pourrait vous recevoir indépendamment dans d'autres circonstances euh, bientôt sur le podcast parce que...
0: Très honoré, mon chum. Ben, vraiment merci.
3: Là, merci moi beaucoup. vraiment, merci.
1: vraiment honoré, merci. Avec honoré. Avec cet vraiment. homme. Hein? Ouais. Je suis comme, et avec et cette femme, et cette femme, oh, et avec ouais, Francis. Oh, ouais. Oui. Merci. Rempli
3: d'amour. Laissez-moi savoir où c'est qu'on peut vous retrouver, ces réseaux de l'au-delà.
1: On se connecte au iCloud. Puis euh... <rire> Instagram au Pelletier Coach euh, plus efficace, sinon au Le nom
3: de tes podcasts, le nom de ton école de danse. Ah, oh, marketing, marketing, marketing.
1: Oh, J'ai un podcast personnel, c'est Rise Above. Vais... C'est des petites capsules d'à peu près 15 à 20 minutes de développement personnel où je, je vulgarise des choses qui sont techniquement compliquées. Fait que Je parle de spiritualité, de croissance, d'un peu de tout. Euh, puis Home avec Mickaël, Beau séjour qui est un podcast sur l'énergie féminine et masculine qu'on porte tous à l'intérieur de soi. Et mon école de danse, c'est le studio de danse-hypnose. À Saint-Hyacinthe.
3: À yes. Le plancher des vaches est là-bas, à Saint-Hyacinthe.
0: <rires> <rires> Puis tout mon beau Ray? Euh, Rayvincent.com. Euh, ça, c'est mon site web. Ben, pour me rejoindre vraiment directement, c'est Rayvincent à commercialvideotron.ca. Parfait. Puis tu as Et, du, des conférences bientôt? Il se passe quoi dans un ben, Mais Là, prochain? je termine une série de conférences, de 15 conférences, que je donne samedi euh, le 3 juin au Centre... Euh, de congrès la Renaissance. Là. Les gens qui veulent venir pour la première partie, c'est gratuit, de 1h à 5h. On va parler des peurs, à réfléchir, devenir riche, mais adapté en PNL aussi et adapté euh, euh, en 2023. Là. Alors, euh, puis on, on remet un certificat de tenacité aux gens qui ont assisté soit en Zoom, soit en personne durant cette journée-là. Et l'essence du partage, c'est l'âme du succès. Dans le sens que, oui, réussir, c'est beau. Mais si on, a, on étudie vraiment les grands hommes et les grandes femmes, euh, ce sont des gens qui ont développé une âme euh, de compassion, on parlait de compassion, de générosité, d'entraide et de partage. Réussir ensemble. Oui. Puis on a un souper à six heures pour ceux qui veulent assister au souper. C'est du résultat d'hommes et de femmes d'affaires. Mais à, de 1 heure à 5 heures, c'est gratuit. On, on, on résoute. Puis, il y a la période, où, évidemment, où on parle des peurs, toutes sortes de peurs. Et il y a la période où on remet les certificats aux gens qui ont cité aux 15 semaines, comme toi. Tu l'as fait en Zoom, t'es venu, et ainsi de suite. Et euh, on a notre souper. Et cet été, mais je vais faire euh, une soirée euh, le 13 juillet sur les énergies, parce qu'on a beaucoup besoin d'énergie pour être ce qu'on est là et pour aller ce qu'on va aller. Et euh, le 17 août, je vais faire... un. Euh, une soirée sur la protection spirituelle, ah, non pas ça. la protection physique seulement, mais toujours référencé. C'est très important, comme tu le disais tout à l'heure, on parle de chakra, mais c'est référencé aussi. Oui, tu donnes vraiment <coughs> des cours de développement personnel puis de
3: spiritualité. Oui. Ce qui n'existe pas vraiment, Ils sont pense. baqués par la science. C'est
0: important pour coup, moi là. parce que je travaille avec ouais. des gens très cartésiens aussi qui ouais, sont ouais, très ouais, ouverts d'esprit ouais. et je ne veux jamais insulter leur intelligence. Pour moi, c'est bien important.
1: Moi, je me dis toujours que si mon client en construction comprend ce que je dis et trouve ça cohérent, l'homme d'affaires que genre ouais, millionnaire, ouais, ouais. milliardaire, là, je suis comme okay, I'm good. C'est lui que je veux convaincre. C'est ça, <rire> c'est ça, c'est
0: ça, c'est ça. Alors je tiens à te remercier, Francis, de l'opportunité que tu m'as offerte aujourd'hui. Je t'apprécie vraiment. Ben, me euh, Merci à tous les deux de vous recevoir. Anne-Marie.
3: Merci
1: Anne-Marie. Ouais. Merci ouais. Anne-Marie. C'était tellement enrichissant. Yes. Yes
3: as tu un mot à dire Anne-Marie
2: Ben merci, ça a fait du bien. Ouais, je, je repars d'ici avec des outils, avec un envie d'aller lire. On se fait beaucoup demander des livres de développement personnel. Je pense qu'on en a eu pour notre argent aujourd'hui. <rire> euh, merci, juste merci. Ouais.
3: Part of fucking go mes petits minous, c'était Frank de Dripper puis Anne-Marie à l'animation. Si t'es pas euh, abonné à la chaîne YouTube, c'est facile, un petit clic. Va nous suivre sur Instagram. Merci à Pizza Salvatore. Le code promo, L et lui, 15 à 15% de rabais sur toute Votre gâté, c'est délicieusement cochon. On se dit à une prochaine pour un entre elle et lui.